0: Ce podcast vous est présenté par la Banque nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Salut tout le monde, Serge De Beauchemin ici, alias Entrepreneur. Pardonnez-nous pour le petit retard ce soir. On a essayé une nouvelle technologie. On a eu beau l'essayer trois fois depuis hier. On a fait toutes sortes de tests de diffusion simultanée, YouTube, Instagram, partout. Tout marchait, évidemment, la loi de Murphy à soir. Au moment où on vient pour diffuser, ça se met à planter à trois reprises. Alors bref, c'était un petit peu plus long qu'on pensait on avait un plan B. Alors, nous, voici sur le plan B. On dit souvent que les entrepreneurs, ça prend pas de plan B. Il faut y aller. Plan A, on fonce. Ben, c'est la preuve que ça prend le plan B, pareil. Il faut, faut penser à, si ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait d'autre? C'est quoi les alternatives? Particulièrement quand ça vient le temps de servir des clients, des nombreux clients, clients comme vous ce soir. Écoutez, avant de commencer, j'ai toujours quelques annonces à vous faire. La première, c'est évidemment… Un grand merci à nos commanditaires habituels. Je parle évidemment de la Banque Nationale qui est avec nous hier depuis les tout débuts d'Alias Entrepreneurs. Un grand merci à toute l'équipe de la Banque Nationale pour leur soutien à cette initiative et leur présence fait qu'on peut vous livrer des contenus gratuitement. Alors, sans frais, vous pouvez accéder à nos grandes diffusions en direct comme ce soir. Vous pouvez aussi les, euh, les, les regarder ou les écouter euh, sur nos podcasts, pour les rediffusions en direct, sur le, pas en direct, mais en rediffusion sur le site web d'Aliasentrepreneur.com, sur YouTube, sur nos pages et nos, euh, nos plateformes de réseaux sociaux. Bref, un peu partout en rediffusion demain. Peut-être que c'est déjà le cas aujourd'hui. Vous l'écoutez déjà en rediffusion. Alors, un grand merci à... La Banque Nationale, partenaire euh, principal de Alias Entrepreneur. Grand merci aussi à, à Jean-Drix, une entreprise bien de chez nous de la région de l'Estrie, qui a développé une solution pour la gestion des horaires de travail. Donc, ceux qui font encore ça en Excel, là, je ben, fais ça Excel pour la gestion des horaires de travail. C'est pas la bonne solution. On a un produit qui est fait ici, qui marche super bien, qui marche chez téléphone, sur les plateformes euh, informatiques. Votre tardi, bref, c'est incroyable, ça va super bien, c'est pas cher. À gendrix.com, allez voir ça. et un grand merci pour leur soutien. Également, Planet Hoster. Euh, Planet Hoster, c'est relativement simple à comprendre. L'hébergement de site web. Alors, encore là, une entreprise bien de chez nous qui fait de l'hébergement de site web depuis de nombreuses années. le fait avec beaucoup d'efficacité, beaucoup de sécurité. Planet Hoster, allez voir ce qu'ils offrent. C'est un très bon, euh, euh, très bon provider. Donc, euh, fournisseur de services d'hébergement web ici euh, au Québec. Alors, merci à tous nos commanditaires. Si vous êtes intéressé par une commandite Alliance Entrepreneur, écrivez-nous à info à aliasentrepreneur.com et ça nous fera plaisir euh, d'écouter, euh, ben pas d'écouter, de vous présenter plutôt notre, notre offre de commandite. Je profite de l'occasion pour vous dire que c'est la première fois que vous êtes sur aliasentrepreneur.com aujourd'hui ou sur une de nos diffusions. Ben, Sachez que c'est un site qui est gratuit, qui est destiné aux entrepreneurs ou à ceux qui veulent le devenir. Il y a des centaines de capsules vidéo euh, qui répondent aux questions les plus courantes des entrepreneurs. Il y a des centaines de textes également. Il y a des guides pratiques. Bref, tout ça gratuit pour les entrepreneurs. Allez y faire un tour, allianceentrepreneur.com Puis je vous invite à devenir membre. C'est tout à fait gratuit. Ça va vous permettre de recevoir notre infolettre une fois par semaine. Ça va vous permettre aussi de recevoir nos invitations à ces événements comme ce soir. Et Également, ça va débloquer certains features, certaines fonctions euh, du site web comme les recherches avancées, comme la sauvegarde des listes de lecture. Bref, ça coûte rien et en vous mettant en membre. Vous avez plus d'avantages sur l'application, sur le site web et évidemment, vous allez pouvoir recevoir euh, des invitations de notre part pour des événements en primaire. Alors, je vous invite à devenir membre sur aliasentrepreneur.com. Également, sans plus tarder, je vous présente notre invité de ce soir parce qu'on vous a déjà fait attendre. Il est rendu 7h44 avec ce 15, 10 minutes de retard pour la techno. Alors, sans plus tarder, je me lance, je l'invite à se joindre à nous. Notre invité ce soir, Pierre-Yves McSwing, il est très connu, d'abord parce que c'est un grand comptable, c'est sa plus grande réputation, sa plus grande notoriété d'appuyer sur sa crédibilité de comptable. Les gens le connaissent d'abord parce que c'est un comptable, puis après, pour le reste de ses activités publiques, évidemment, je déconne, il est connu surtout par sa participation à différentes activités médiatiques, dont sa participation comme un euh, chroniqueur à la radio, euh, également comme animateur d'une super belle série télévisée à laquelle j'ai participé d'ailleurs cette année, euh, du moins l'été passé, C'était a diffusé à l'automne dernier, si mon souvenir est bon. Il anime euh, aussi... Euh D'autres, d'autres types de capsules, d'autres types de contenu un peu partout sur le web. Il est auteur de deux bouquins incroyables, un que j'ai référé à tout le monde quand il s'est sorti. Euh, c'est sorti. C'était vendu à plusieurs centaines de, de copies, euh, centaines de copies, centaines de milliers de copies. Euh, le titre, c'est En as-tu vraiment besoin?. Un super bouquin que j'ai lu. Alors, cela, je peux le recommander. L'autre, je ne l'ai pas encore lu, Liberté 45. Je vais pas mettre faire ça d'ici l'été. Un euh, deuxième bouquin qui est un best-seller encore, vendu partout, parlé partout, premier Nature partout méchant bon aussi, mais je ne peux pas le dire d'expérience, je ne l'ai pas encore lu, je suis convaincu que soit aussi bon. On parle d'argent ce soir avec mon invité, M. Pierre-Yves Mixwing. Salut Pierre-Yves. Salut Serge. Euh, grosse introduction,
1: euh, ça oui. pas de beau à disposer, tout ça. Là. Et en affaires, j'ai réalisé une affaire, c'est qu'il y a souvent beaucoup de, beaucoup de nuages autour de, des faits. Tu sais, c'est comme quand tu t'en vas euh, sur LinkedIn et tu regardes le profil des gens, tout le monde est spectaculaire. T'sais, par exemple, si tu travailleur autonome, ça va être écrit « chief executive officer d'une telle compagnie », mais il dit ça. Exact. A fait, voilà. Oui, des fois,
0: dans le monde des startups, ils sont trois, ils partent la business. tu as le « chief executive officer », tu as le « chief technology officer », tu as le « chief financial officer ». Ils sont tous trois, trois chiefs de quelque
1: chose, mais ils sont trois dans la baraque. C'est comme quand on était dans un comité étudiant à l'époque. Les boys, tu me ramènes, il y a plus que 20 ans, je disais tout le temps, « comité étudiant, c'est la seule place où tout le monde est VP ou président ». Puis, la prochaine <rire> job, plutôt, c'est analyste.
0: <rire> hey, euh, PY ou Pierre-Yves, euh, je suis content que tu sois avec nous ce soir parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, qui sont contents que tu sois là, puis ils t'ont posé plein de questions à ramasser. Un paquet de questions qu'on n'a pas normalement. Je ne ferai peut-être pas le tour de toutes ces questions-là. On là pour deux heures, à moins que ça te tente de rester deux heures, mais on verra ça plus tard. Mais on va va parler de, je dirais, d'actualité économique financière. Il se passe de quoi de particulier depuis euh, une couple de semaines. On entend beaucoup parler. Tu me vois venir déjà, euh, la pandémie. <rire> je suis sûr que tu t'en allais ailleurs. Hein? On va y revenir ailleurs. Mais la pandémie, je voulais savoir comment ça se passe pour un gars comme toi, cette pandémie-là. Comment tu vis ça, toi, le confinement, le couvre-feu? Comment ça t'affecte?
1: Euh, ben, je vais parler en comptable en premier. Mon chiffre d'affaires 2020 est 25% inférieur à 2019. Ça, c'est le premier côté. Mais non, mais le vrai, le vrai côté, c'est plus la gestion de la famille parce que les enfants, quand ils n'étaient pas à l'école, tu, sais, tu te retrouves là. Il faut que tu fasses ton travail, mais tes enfants sur ta maison, tu donnes des cours en même temps. Là, tu te retrouves comme une espèce de CPE. il pas même pas ça, je dis ça, mais tu te retrouves à gérer ta, ta business et tes, tes enfants en même temps. Puis Tout le monde a des attentes comme d'habitude. Donc, il n'y a personne qui te donne un break. Tu as tel client qui dit telle affaire, tel autre qui veut telle affaire, tel autre. En 2020, j'ai eu trois jours de vacances, je pense. C'est comme des, des vacances. Là. À cause qu'on a coupé les tournages, j'étais obligé de travailler tout l'été. T'sais au complet Donc, il n'y a pas eu de vacances officielles. J'ai pris un vendredi puis un début de lundi. faut
0: qu'en décembre. Et, et puis, tu dis ça, puis c'est, c'est quand même particulier parce que on, aurait eu, on a cru et on peut croire que les gens étaient moins occupés en, en 2020 à cause de la pandémie, puis même à cause du deuxième confinement. Puis, j'ai l'impression qu'il y a comme une séparation de l'autre de, 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 de travail, de charge de travail. C'est-à-dire que c'est vrai que les gens qui sont tout d'un coup moins occupés, mais il y en a un méchant paquet qui sont ramassés avec un, une, une productivité, une pression de produit qui, qui fait qu'ils n'ont plus de temps, ils n'ont plus, plus de temps slack, ils n'ont pas de temps pour se reposer. Les courriels rentrent à toute heure du jour, de la nuit, la fin de semaine. Euh, bref, tout le monde travaille t- comme tout le temps en se disant, ben, on n'a rien d'autre à faire, bon, on va faire des courriels, on va travailler. Mais ça, ça empiète
1: beaucoup, c'est la qualité de vie quasiment, là, des, des gens qui sont techniquement confinés à la maison, Oui, Ouais, parce que moi, je faisais la radio, puis d'habitude, je commençais les tournages, j'en faisais dans pas partiel l'été, puis tout ça. Et là, la radio a fini, puis le producteur télé a dit ben toute la gang est en congé forcé. Là, on peut pas les mettre en congé pour les vacances. Donc, eux, ils ont eu leurs vacances. Moi, j'en ai pas eu. Donc, <rire> donc on mais a conçu peut-être première. C'est pas important, tu es juste l'animateur. Tu sais. C'est ça. Puis, puis mon éditeur, il voulait que je publie en 2020. Fait que j'ai... le livre que j'allais accoucher, puis que je n'accouchais pas. Tu sais, fait que... <rire> je l'ai fait pendant la pandémie. Tu sais. C'est ça je pensais ouais. pas, mais c'est arrivé.
0: Dis-moi, tu as une carrière de comptable aussi. Donc, on te connaît animateur, on te connaît auteur, euh, conférencier, même aussi à tes heures. Mais tu as-tu aussi de la clientèle comptable? Tu fais-tu ah, encore en fait. de la telle vie pour des entreprises et tout ça?
1: J'ai jamais fait ça. Puis là, ça, c'est l'autre affaire qu'il ne faut pas mélanger. Tu sais, dans la tête du monde, les comptables qu'ils connaissent, c'est les comptables qui rencontrent. Moi, ma carrière de comptable, c'était auditeur externe de société cotée en bourse. Ça a été, après ça, euh, consultant à mon compte. Ça a été analyste senior dans l'industrie bancaire, où j'analysais les normes comptables. Donc, moi, je n'ai jamais fait euh, une job de tenue de livre. Puis les impôts, j'en ai fait pour des heures, j'en ai fait personnel, j'en ai fait pour des amis, mais je n'ai jamais fait une job d'impôt. Donc, il y a des gens qui font de la comptabilité de PME puis de de personnes. Moi, je faisais de la la comptabilité de grandes entreprises puis je ne faisais même pas cruncher les chiffres. Ça, il y avait d'autres mondes. Il y avait moi, mon ami Paul-Antoine, on était à la Banque Laurentienne, donc c'était une petite banque. Donc, on avait un boss, on était deux. Puis, il y avait le département de Gif, nous autres, c'était les normes comptables. On avait un ami Pierre aussi qui s'occupait de tous les réglementaires puis les les accords de balles. Donc, j'étais très haut haut niveau dans le niveau de la comptabilité, si tu veux. Pas au niveau hiérarchique, mais au niveau... De, de, t'es loin du plancher des verges de débits crédits. Tu gères les débits crédits, tu les regardes, tu les comprends, mais tu les enregistres pas. Donc, présentement, je me concentre 100 dans le, la vulgarisation. Je, j'ai quitté complètement le fait de dire, je vais faire une carrière de comptable là, tous les jours. Mais d'ailleurs, j'ai même un bureau comptable, l'artisan normal, avec lequel je fais affaire. C'est drôle parce que je suis rendu que moi-même, je suis trop occupé pour faire ma propre comptabilité. Donc, je sous-traite. Tu sais, dans, les entrepreneurs, vous savez, demander, tu fais une tâche toi-même, puis demander, tu dis, c'est un peu cave de continuer à le faire parce que je suis capable de le faire. J'ai sous-traité ça aussi.
0: Oui, oui, puis, puis je pense que c'est un c'est une belle, un beau parallèle que tu fais avec les entrepreneurs parce que quand tu démarres, tu es souvent le oui. chef d'orchestre, tu touches à tout, puis plus l'entreprise garantit, plus tu, tu t'apprends à déléguer. Puis première tâche, c'est celle que ça ne te tente pas de faire, puis tu sais, c'est facile, puis tu gardes les, les autres que tu aimes beaucoup faire, mais c'est souvent ces autres-là qui t'empêchent aussi de grandir. Puis à un moment donné, même ces tâches-là que tu aimes, il faut que tu commences à pouvoir mettre d'autres gens en place pour que toi, tu t'occupes du développement de l'organisation au complet. Puis ce, ce, ce switch-là, c'est, un, c'est une phase, pour l'avoir vécu à quelques reprises, c'est une
1: phase difficile pour les entrepreneurs parce que pas c'est, tout le, monde. C'est le cœur de l'investissement. Quand t'es hands-on, là, moi, je retourne dans la comptabilité. Là, je dis, telle écriture, euh, je suis pas d'accord. <rire> euh, telle affaire, je fais des spot checks de vérification en disant, j'ai besoin d'avoir les deux mains dedans. D'ailleurs, récemment, il y, y a des gens qui sont faits, j'ai vu ça, des, des influenceurs qui sont faits frauder par un intermédiaire, tu sais. Ouais. L'intermédiaire a collecté l'argent puis il ne l'aura pas remis. Mais moi, je dis, voyons donc, tu as un comptable. Tu fais pas ça, tu sais, que le chèque passe pas par toi. Toi, tu paieras ton argent par l'autre bord. Mais il y a beaucoup de gens qui acceptent de se faire gérer en disant, je connais pas ça. Moi, je suis pas encore rendu à faire assez confiance à du monde pour dire, voici mon carnet de chèque. Je te, ça n'arrivera pas. C'est une déformation professionnelle. Ouais.
0: Ben, c'est ce que j'ai dit, c'est une information professionnelle parce que le comptable, comme le financier, moi, je dis souvent aux jeunes qui qui me disent « Ah, je ne sais pas en quoi étudier, j'aimerais essayer de t'en appeler quelles sont les matières que je devrais prendre à l'école, à l'université. » Je dis toujours, moi, je pense qu'il y a deux matières fondamentales pour l'entrepreneur qui si veut suivre un un cursus, je dirais, académique de base. Là, c'est marketing, finance. C'est marketing, c'est l'art de vendre puis de développer. Finance, c'est l'art de jouer avec les chiffres puis de, puis de comprendre ces chiffres-là. Tu sais, puis quand t'as une formation de comptable, tu comprends. Ça devient une seconde nature de suivre le cash. Fait, pour toi, c'est impossible de dire, moi, laisser les autres encaisser mon cash puis ils me donneront ma part. Tu tout ça, ah, arrive, comme ça marche
1: pas là. Ça va pas. Ça va moi, le reste. C'est une séparation des tâches, je veux dire. Il y a une personne qui peut créer un fournisseur, qui peut créer un compte client. <rire> puis se frauder, parce fait que déjà en partant, ça marche pas, puis il y a des histoires dans le passé que tu as vues dans ta carrière qui font en sorte que tu ne feras jamais ça. Mais l'autre affaire, contrairement à ce que les gens en pensent, tu sais, à finance, marketing, tu ce qui est drôle, c'est qu'en finance, il faut que tu utilises des chiffres comptables pour que tu comprennes, les chiffres financiers faut que tu comprennes et donc, oui, forcément. quand tu fais un BAA, mettons un bac en administration des affaires avec finance comme option, tu, tu vas faire trois cours de comptabilité, donc tu devrais avoir une compréhension Tu sais, mais en affaires, c'est comme tu dis, hein, ça prend beaucoup de chapeaux Moi, j'ai, comptable, oui, mais la fiscalité, c'est une spécialisation de la comptabilité puis du droit. Euh, la finance, tu ne comprends pas ça. Tu ne vas pas avoir les données comptables, tu ne sais pas quoi faire avec. Puis le marketing, ben ça, il y en a qui l'ont inné. C'est-à-dire que dans les stratégies, je parle, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas fait de cours et qui ont le sens du marketing au niveau de comment ouais. se vendre. Mais le marketing, c'est aussi scientifique du type statistique, données, intégration web. Et tout ça, maintenant, ils l'apprennent. Donc, je pense qu'il faut avoir des bons alliés quand on ne maîtrise pas tout ça. Ben, surtout quand... Ben, puis quand tu pars, en affaires, c'est rare que tu as ces
0: alliés là. sais, à moins de partir avec un ou deux deux chums, là, ou une ou deux amis là. Mais tu sais, souvent, t'sais, c'est un petit groupe limité en termes de compétences. es obligé d'en faire beaucoup, tu sais, de de, de de comme tu dis, de toucher à tout. Et pis, pis moi, je déplore souvent que, que que les entrepreneurs dans mettons un field. Je te donne un exemple la feed trip restauration. Elle part un restaurant, puis là, elle ben, passe 90 de son temps sur la conception. C'était pas une bonne idée, c'était... <rire> à part, à part 90 de son temps sur la conception du menu, les recettes, la beauté, le décor et tout ça. Mais elle oublie l'essentiel qui est le market research, t'sais. c'est quoi ta place dans le marché, c'est quoi ton offre dans le marché, comment tu distingues par rapport aux autres, c'est quoi la dynamique du marché, c'est combien les gens dépensent. Et tout ce bout-là, ils se disent Ah non, non, je suis pas bon là-dedans, je suis pas bon là-dedans. Oui. Ben, c'est ça, les affaires, c'est ça la business. T'sais. La business, c'est de comprendre. Comment ça se passe ton marché, Comment comprendre comment tu vas te positionner, quelle place tu vas prendre là-dedans. Puis après ça, évidemment, compter tes bines, tu sais, ultimement, là, combien ça te coûte acheter du café, combien ça te coûte le vendre, puis combien t'en restes en. T'sais, si tu ne fais pas cette, cette bout là ça va être difficile, les affaires pour toi, là.
1: En même temps, les entrepreneurs à succès sont souvent des gens qui ont réussi avec une idée, qui a des fois fonctionné par impulsivité, tu sais, puis ça marche, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que pour 99 personnes qui ont fait cette idée-là ou ce, cette démarche-là intuitive, il y en a plein qui se plantent, mais ils ne vont pas dans les journaux et dire je me suis planté dix fois. Donc, tu sais, je me disais souvent Nicolas, Nicolas Duvernoy, il dit Vive les idées folles là moi, moi, non, moi, c'est beaucoup plus vive les idées rationnellement, avec un peu de folie, mais c'est deux visions complètement différentes. Quand je lisais son livre, je là, ben voyons donc, moi, j'aurais arrêté là, là, puis 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 là. Pourquoi? Parce que mon background fait en sorte que, tu sais, quand t'es comptable, tu vois tous les risques, tous les ouais, problèmes. Ouais. Puis disons que hein, M. Duvernois ne gagne pas son concours de vodka, il a pas son storytelling. Moi, je rentre à que je vois sa bouteille, je la vois deux fois plus chère que la Stolie. j'achète la Stoli, je vois la différence dans le goût, mais, mais, mais lui, son succès, c'est toute l'histoire qu'il y a derrière. On achète le succès québécois de la bouteille à concours. Et, et, et ça fait partie du marketing, mais s'il n'avait pas envoyé sa bouteille à ce concours-là, puis qu'il n'avait pas gagné, c'est un effet domino après. Donc, moi, moi quand je vois là, la... tu, sais, tu viens de te faire planter dans un restaurant, ça n'a pas marché, pis tu ne lâches pas, tu continues, hey. chapeau. <rire> oui, oui. Puis moi, je suis d'accord avec toi, il y a, il y a comme un brin
0: de, de, d'irrationnel dans le succès de certains modèles d'affaires. Puis souvent, le problème, c'est qu'on tente de, de rationaliser, de modéliser l'immodélisable, entre guillemets. Il y a des circonstances qui se répliquent pas. T'sais. Tu repars une deuxième vodka en gagnant un paquet de coups, Tu peux pas dire je suis la deuxième vodka québécoise qui est la meilleure au monde. ou t'sais, Je suis la nouvelle première vodka. De...
1: C'est déjà fait. T'sais. Alors, il y, y a comme une, un...
0: Bouc... Exact. Y a comme, un comme bouc... le cracheur de
1: feu. Le cracheur de feu, comédien ambulant, qui part ainsi du soleil, devient milliardaire. Puis, qui aurait dit, en 1995... C'est du soleil, en 2021, ça ne sera plus grand-chose puis ça va être vendu très cher juste avant que ça plante. Tu sais, personne n'a vendu.
0: Non, 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 non. Alors, c'est, c'est, c'est important c'est de comprendre ça parce que souvent, quand tu es entrepreneur, et toi, tu dois l'entendre souvent aussi dans les entrevues parce qu'on questionne beaucoup sur l'argent, entre guillemets. Et, et moi, la même chose, on me pose souvent la question, c'est quoi le secret du succès, Serge? Pis moi, je pourrais dire c'est un ensemble d'ingrédients qu'on connaît puis qui sont probablement généralement connus et discutés, mais on connaît pas le dosage et le timing de ce dosage-là. C'est-à-dire que c'est comme faire du pain. Là. Tu peux connaître tous les ingrédients du pain, mais c'est pas la même recette en altitude. T'sais. Selon la, la pression atmosphérique, il lève plus vite, il lève moins vite, il lève plus, il lève, plus, il lève moins. Et cuit plus vite et cuit. Alors, tout, toutes ces, ces conditions environnementales viennent moduler aussi l'impact de tes recettes, de ta recette de la base. Bref, c'est difficile de prédire aujourd'hui, particulièrement en 2021, qu'est-ce qui va marcher
1: puis qu'est-ce qui ne marchera pas. Ça, c'est clair. La preuve, si tu demandes à un entrepreneur, qu'est-ce qui, OK, qu'est-ce que je veux faire? Ils ne savent pas, pourtant, ils ont eu du succès. Donc, s'il y avait une recette qui était facile à appliquer, bien, on la répéterait. Ah ouais. C'est, c'est, c'est comme. Quand tout le monde te dit comment faire un livre à succès, ben, écoute, il n'y a pas de recette. Il y a une recette comment faire un livre à non » Par ouais. exemple, si tu fais un livre pour une clientèle de 200 personnes, mal écrit, mal vendu, puis mal brandé, c'est bien de valeur, mais c'est un, c'est un chemin pour l'échec garanti, mais le chemin pour le succès, s'il existait, tout le monde. Ouais, comment, comment faire de l'élevage des
0: sauterelles africaines en serre québécoise, en plein hiver? C'est clair que c'est un livre qui ne se vendra pas beaucoup.
1: Non, mais tu vois, j'ai, j'ai des amis qui, qui élèvent des larves, qui, <rire> mangent, qui mangent les déchets, qui mangent…
0: Attends, tes amis mangent des déchets?
1: Non, les larves. <rire> les larves de mouches mangent les déchets. Ouais, on l'a eu en entrevue, d'ailleurs, le gars qui a fait ça. Bon, mais et, 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 en tout système, je pense. Exact, qu'il, exactement. Il y, a, ça. il y en a un là-dedans, c'est un comptable avec qui j'ai travaillé, j'ai un petit à l'époque, puis ce qui est fou là-dedans quand tu y penses, c'est de dire « ok, toi là? » étais dans ton sous-sol, là. Te 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 dit, on, va mettre, on va mettre des bébites qui vont manger les déchets, puis ça va faire des protéines pour le demain. Tu c'est, il c'est, faut vouloir, puis il faut avoir des couilles, là, parce que moi, mettre 2, 3, 4, 500 000 d'un projet, je n'avais pas cet argent-là comme pour faire ça, t'sais.
0: Non, c'est vrai. Puis, puis, d'ailleurs, je t'invite à l'écouter si jamais ça te tente. Il a fait, on a fait une grande discussion comme on fait en soir ensemble avec le fondateur de ça sur aliasentrepreneur.com. Tu seras une grande discussion, tu chercheras ça. Super belle entrevue. Un, un chic type très visionnaire, une belle business aussi. D'ailleurs, qui est en train de faire des, des belles grosses affaires présentement pendant qu'on se parle. Là.
1: Mais comme on dit, il faut que mais... beaucoup de cash pour que ça ouais. arrive. Oui.
0: En parlant de beaucoup de cash, il se passe des belles choses de leur côté, c'est ainsi en termes d'investissement. Hey, dis-moi, en parlant de cash. Comment tu vois qu'on va sortir publiquement, nous comme société, de la situation actuelle de la machine imprimée du gouvernement C'est-à-dire que les gouvernements impriment sans bon sens des millions, et des milliards à toutes les semaines, quasiment à tous les nouveaux programmes de relance économique, puis on n'arrête pas d'imprimer de l'argent. En tout puis moi, Pierre-Yves, comment on va payer ça ces dettes là. Comment,
1: tu vois ça, toi, comme société, l'impact que ça va avoir sur notre qualité de vie les prochaines années Hey, ce qui est drôle, c'est revenons un peu il y a 4-5 ans, tu sais, le gouvernement Trudeau pendant des années de, tu sais, des bonnes années disait oh, on va faire un déficit de 20 milliards, de 30 milliards c'est épouvantable parce qu'on était en, en, en situation très très à l'aise, il n'y avait pas de raison de générer des déficits comme ça puis là, élection on augmente des allocations, on augmente, on augmente on donne, on donne, on donne, puis on verra plus tard, croissance économique, moi je crois pas la croissance est finie puis des taux, d'intérêt au... des taux d'intérêt au plancher à un endettement épouvantable. Est-ce qu'on va faire éventuellement une saisie d'actifs? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va y avoir des politiques fiscales du type impôt spécial Est-ce qu'on va, euh... Est-ce qu'on va se priver dans le futur beaucoup plus? Puis, les gens pensent que ça s'élimine une dette. Ils disent, c'est pas grave, on a juste à dire aux banques qu'on ne paye pas. On va puis, faire la et on va repartir c'est un autre. Non, Canada là. 2022. Puis là, tu leur expliques que le propriétaire des obligations... Qui servent à financer les bandes. C'est des caisses de retraite, c'est des particuliers. C'est toi, puis c'est moi, c'est le voisin. Donc, Hein? c'est pas juste des riches, c'est le régime des rentes du Québec, c'est tout. Donc, si tu penses qu'une dette, c'est ta personne, puis que l'actionnaire, c'est un gros méchant, moi, moi, c'est quand je vois des gens manifester pour leurs conditions de travail et dire que c'est donc épouvantable, les gros actionnaires qui demandent du rendement sur leur dos. Mais quand ils se rendent compte que quand ils veulent une retraite à 58 ans, avec 30 ans de retraite sur un, un pactole, c'est sur ça qu'ils demandent d'agir et de produire. Donc, je n'ai pas, j'ai pas de boule de cristal, mais ce que je peux te dire, c'est que les chiffres sont fous. Avant, 50 milliards, c'était un once in a lifetime. Exact. Là, 400 milliards, ce n'est pas grave. Ça va. Écoute, ça me stresse. Ça a beau être hein, de l'argent. C'est juste de l'argent, comme on dit, mais. Je ne vois pas de même atteindre tes jeunes. Donc tu sors de l'école, tu as 23 ans. Là, les taux d'intérêt sont tellement au plancher que les maisons sont super chères parce que c'est facile de pas se pas financer. Pas capable là, tu Tu ne peux pas acheter. Après ça, tu arrives, tu as trouvé le job. On est en pleine pandémie. Après ça, au niveau fiscal, ne pense pas qu'on va te faire des cadeaux supplémentaires. Et que on est déjà là. T'sais. Puis l'autre affaire qu'on ne fait jamais dans nos finances publiques, c'est de prendre des provisions suis un comptable. T'sais. Si tu fais une nouvelle route, Oublie pas que la route, euh, elle va se réparer un moment donné. C'est comme si on voulait tout le temps mettre dans le courant l'entretien. Bon, on a toujours des, toujours des nouveaux projets. Mais tu sais, là, mon gars, il va à l'école à côté ici. L'école, ça fait des années qu'il y a un container dehors. Puis là, ils sont en train de faire un agrandissement. Puis là, tu te dis, aïe, aïe, hein, mon enfant va avoir été dans une école avec un container dans le cours pendant quatre ans, cinq ans. Tu sais, c'est, c'est poche.
0: Ah, ben, juste vais juste donner un exemple, moi ma, ma jeunesse, euh, je l'ai passée au secondaire dans des dans des cabanes euh, qui étaient des annexes. J'étais à pointe pierre du à Longueuil, puis euh, peut-être 10 ans, 15 ans, peut-être 12 ans. Mettons, on va dire 12 ans avant mon arrivée à cette école-là. Il y avait eu un, un boom urbain, un boom euh, régional, plein de plein de bébés qui s'étaient installés là-là, euh, alors ils ont agrandi l'école temporairement avec des annexes comme euh, des boîtes de tôle qui ont mis là là, pour deux ans le temps qu'on fasse les plantes et qu'on construise. Mais les boîtes de tôle sont restées là 15 ans. Alors... (rire) On a été à l'école, nous autres, on était à l'école l'hiver avec nos manteaux quasiment parce qu'il faisait fraîte là-dedans, c'était mal isolé, c'était c'était C'est une, une affaire un peu tout croche parce qu'effectivement, les plans, ça, on a manqué de sous, ça n'a pas été aussi facile qu'on pensait financer dans les années futures. Alors, on s'est ramassé avec une école du tiers-monde, pourtant dans un pays qui est, qui est très moderne et, et qui n'aurait pas dû avoir des conditions comme ça à offrir à, à sa jeunesse. T'sais. Alors, moi, je suis un peu inquiet, moi aussi, pour l'avenir du Québec et l'avenir de la, notre société canadienne au complet parce qu'on vit à double, double impression, c'est-à-dire tout ce que le Québec sort comme billet, tout ce que nos municipalités, je pourrais dire à trois niveaux, là, nos municipalités impriment des billets, c'est le dos du gouvernement québécois qui en imprime aussi, c'est le dos du fédéral qui en imprime aussi. Bref, on se ramasse dans une drôle de situation. puis Pas sûr que c'est, ça va être facile à
1: gérer dans trois, quatre ans, à peur Mais le Québec est, est pas moi ce que j'appelle, c'est la. Puis je vais faire un parallèle avec ma carrière passée. Okay? Quand j'étais à la Banque Lancienne, qu'on gardait les nouvelles normes comptables à implanter. On était les smart followers de la Banque royale qui a un département complet qui roule à trois chiffres de huit heures sortir les états financiers. On les regardait aller. Le gouvernement du Québec, c'est un peu ça. Tu as le gouvernement du Canada qui imprime du cash. Le gouvernement du Québec disait nous autres, on ne va pas sortir pour imprimer du cash avant nous autres. Donc là, le gouvernement le voit, regarde ouais, ça. Non, il dit, non, non, ils sont brillants. Ils sont brillants. On n'a pas l'argent du Canada. On ne l'a pas là. Fait qu'on va les laisser imprimer. Et là où il y a des trous, on va ramasser à gratte en payant un peu. Mais si vous regardez bien comme faut...
0: Les, les programmes pré- provinciaux, c'est bien
1: plus de la dette qui prête que... de Il ouais, y, eu, euh, y a eu des mauvais programmes, comme euh, le programme de formation, que si ça, ça s'est viré en conférence, ça a été vidé d'un coup. Mais il ouais. y a eu des, des, certains aides, tout ça. Puis, et finalement, le fédéral est arrivé par en arrière, a tout ramassé. Fait que tu te dis, hey, moi, je regarde le gouvernement, le go, puis je me dis... Good. Parce que dans ma facture fiscale personnelle, il y a plus de Québec que de Canada, tu comprends? Mm-hmm. Donc, si le Canada ramasse plus d'argent, puis envoie ça dans les autres provinces. Je ne veux pas être, être fiche mais j'aime mieux payer par 10 provinces que je suis une. Tu sais. ouais, c'est... c'est un peu ça. C'est intéressant.
0: très intéressant comme point de vue. Je t'amène d'ailleurs aussi rapidement. Il s'est passé dans les dernières semaines... Un phénomène assez nouveau de manipulation des titres, je dirais, puisque dans le passé, on a vu ça, des titres être manipulés par des grandes organisations ou des, ou des grands détenteurs d'actions influents qui, qui short le stop ou dire, disons qui. Volkswagen, il y a eu à l'époque. Ouais, exact. Mais là, là, on voit un phénomène nouveau euh, qui a qui est ce genre de manipulation-là, mais par le crowd. On dirait que c'est comme la, la population, monsieur, Madame Tout-Monde le monde qui s'est donné, euh, qui s'est rejoint dans un un chat room sur Reddit, entre autres, ils mm-hmm. s'est rejoint dans un chat room, puis ils se sont dit « Hey, la gang, on pointe ce stock-là puis on lui fait une passe, on achète, on n'arrête pas puis on monte, on monte, on monte » puis les gens qui ont shorté ça, ils vont l'avoir dans le derrière, « Let's go, la gang » puis ils se sont comme pompés. Mais crime, ça a marché on s'est ramassé ouais. trucs, euh, d'une volatilité qu'on n'a jamais vue en
1: très peu de temps. Là. Mais faut, puis en plus, sur un titre, on va se le dire, là, vendre des jeux vidéo au détail. Et c'est pas la compagnie, tu te dis, au pire, je vais me refaire avec la valeur future de l'entreprise qui est à perte qu'en 2019, es sur le bord du trou. Mais la position du short seller était énorme. C'est un once in a lifetime très précis. Là, là s'ils pensent qu'ils peuvent commencer à faire ça, là, ils ont essayé de shorter le marché de l'argent. Puis, pas shorter, mais call, contrer le short. Faut faire attention à ce genre daffaire Là, moi, ce que je trouve vraiment déplorable, pour vrai, c'est que l'investissement boursier spectaculaire, ça, c'est comme gagner à l'auto. C'est, c'est, c'est magique, c'est bon. Donc, quand tu fais ce genre de pari-là, c'est pas le genre de pari qu'un petit investisseur devrait faire, c'est niaiseux, mais c'est le genre de pari que toi, tu peux prendre, que moi, je peux prendre un 5000 pour niaiser, mais qu'un jeune vienne mettre un 3, 4000, 000, que c'est l'ensemble de ce qu'il y a pour se battre contre Wall Street, peut-être gagner, peut-être perdre en disant non, non, c'est sûr qu'on gagne. OK, vas-y, gars. Mais l'investissement de deux gangs, tu as des gens qui veulent faire de l'arbitrage vraiment comme parier tu sais, puis tu as des gens qui veulent investir dans des compagnies. Moi, ah, je le participe. premier groupe, je les appelle les spéculateurs. C'est plus, oui. c'est plus des spéculateurs que des investisseurs. Oui, mais ils veulent faire de l'arbitrage sur des situations, puis ils rentrent, ils sortent, ça. Mais ça, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Donc, je dis tout monde, tu il faut vraiment que tu n'aies pas beaucoup de valeur ailleurs pour faire ça. Il y en a qui font les deux, d'accord, mais c'est que techniquement, moi, j'aime voir grandir un actif, contribuer à une entreprise, acheter des actions. Moi, je suis un espèce d'acheteur, puis que je garde l'entreprise quand j'y crois qu'elle a une valeur fondamentale. Donc, tout ça, c'est du bruit. Mais ouais. tout ça, ça fait en sorte que, par exemple, Robin Hood... Les gens qui achètent sur Robinhood disent Robinhood, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Ben, si ça ne coûte rien, puis c'est gratuit, c'est ça tout. Tu donnes quelque chose en retour, ben, Ce que tu donnes en retour, c'est que sur chacune des transactions, tu fais une mauvaise transaction parce que la cote qui est prise sur ta transaction n'est ben, pas optimale. le prix auquel tu achètes l'action, ce n'est peut-être pas aussi optimal. Non, tu ne payes pas des frais mensuels ni des frais de transaction. Puis oui, tu peux faire ça toi-même sur une application. Puis tu te sens bien cool, le jour au jeu vidéo avec ça mais au bout du compte, Robin Hood, ce n'est pas pour un investisseur sérieux avec de grands actifs. C'est pour quelqu'un qui veut jouer. Oh,
0: c'est ça. Puis, puis je pense que c'est une bonne notion de bien comprendre. Puis Moi, je n'ai rien contre les gens qui veulent jouer. J'ai joué moi aussi dans ma vie. J'en ai déjà parlé d'ailleurs. Je sais pas si ouais, pas tu là. dis que
1: ça va pas été payant de jouer tant que ça. <rire> ben, ça a
0: été toute une raide. Ça aurait pu être très payant. Mais évidemment, le problème, c'est easy come, easy go avec ouais. l'argent. Quand, quand l'argent vient vite, tu penses le roi du monde puis tu penses que tu peux répéter ça à à vitam et parce que tu as trouvé la baguette magique. là Puis si tu le fais deux, trois fois, c'est encore pire parce que c'est très enivrant jusqu'à ce que, boum, ça te prête. C'est ce qui t'a rendu riche. C'est la même affaire qui va mener à ta perte. Moi, Je vais faire l'histoire mm-hmm. courte, vite, vite. Là. Je suis parti avec 300 000. C'est vrai que j'ai beaucoup d'argent pour m'amuser pour par rapport à l'investisseur moyen. Là. Alors, je parti avec 300 000, mais en 18 mois, j'ai monté ça à 2,3 millions. C'est quand même beaucoup d'argent. là Et ça finit à combien? Pardon? Ça finit à combien? 15 000. J'ai tout perdu. Ben là, j'ai récupéré le 300, par exemple. J'ai ressorti le 300. Ouais
1: mais moi, prendre... euh, mettons, je suis Serge Beauchemin, puis là, je, joue, je connais la bourse, je sais comment ça marche, je sais que je vais me faire planter si je m'enivre comme ça. Tu montes ça à 2,2 millions. Moi, j'aurais dit, OK, j'ai mis 300, je sors 1 million. Là, j'ai doublé plus mon placement puis je joue avec l'autre million.
0: Ouais, je vais te dire, à quel point je t'épais, tu Pierre-Yves. À quel point je t'épais, parce que, j'ai exactement eu cette pensée-là. Mais oui, rappelle-toi oui. que quand tu es dans une situation où tu fais autant d'argent avec zéro et part, tu penses vraiment que tu es intelligent. Alors, je ne suis pas, euh, pas à l'abri de mon ego. Là. Alors, mon ego a cru qu'il était bien plus smart que tout le monde. Alors, moi, le tweet que je suis, je ne suis pas si tweet. J'ai mis 300. Quand ça montait à 800, j'ai ressorti 300. Ça, c'est vrai. Ça, c'est de l'argent que tu sais que j'ai fait facile. Ça ne me dérange pas de le perdre. Check bien ça comment ça, la vie est bien faite. <rire> elle me dérange pas de la perdre, elle m'a mis au défi. Je reviens avec mon 500, boum, 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 j'ai monté ça à 1 960 c'est exactement le bon montant, OK? 1,960, puis j'étais avec un mec-chum dans ce temps-là avec qui je partageais mes bons coups. Là, j'ai dit, écoute, quand je peigne 2 millions, je vends, écoute ça, je vends 1 million que j'encaisse, que je mets dans mon REER et dans mes affaires. L'autre million, je sac ça sur Tesla, puis je dors là-dessus. Tesla, ça se vendait 26$ d'action dans ce temps-là.
1: OK, c'est pas si long. Ça fait quand même longtemps, là. 2010. Oui, ça
0: fait longtemps. Ah hein? oh, oui, Tesla vend... Ben, Tesla, personne connaissait ça au à peu près. Là. Imagine j'avais mis un million sur Tesla en <rire> 2010. En même, même temps. J'aurais dormi dessus. Évidemment, quand je dis ça, des chums comme toi me disent ah, « Arrête de rêver. Quand ton million serait devenu 2-3 millions, tu aurais vendu, tu serais jamais resté dessus pour faire la raide au complet. » Mais je
1: vais donner un exemple. tout au monde un 10 000, quand t'es millionnaire sur un titre. Ça se gère. Tu sais, ça, ça se joue. Ah ouais. oui. Pourtant, comment ça se fait, d'abord, si c'est si facile que ça, prévoir l'avenir? Tu sais? Amazon, en 97-98, tu avais mis 10 000. Là. Aujourd'hui, ça vaudrait 21-22 millions de dollars avec un 10 000. Donc, il y a des millionnaires quand même qui n'osent pas les faire ces gars là de, ah, hein? de long shot. Puis Tesla, ça, c'est une autre affaire. Ça devient une religion. Un moment donné, tu regardes les ratios, ça n'a pas de sens. C'est un, oui, c'est un carmaker. Oui, ça fait d'autres affaires, mais... Présentement, quand tu regardes au niveau comptable, ils font de l'argent parce qu'ils vendent un droit de polluer aux autres constructeurs, pas avec leur auto. La marge est générée principalement par nous vendons du droit de polluer parce qu'on est financé par du capital. Mais oh oui. Notre business model n'est pas encore autosuffisant.
0: C'est, c'est assez fantastique parce que, tu sais, autant il y a une certaine... Euh, inc- Incohérence dans la valeur du titre boursier d'une société comme comme Tesla, mais il y a quand même quelque part des fondamentaux. On va les discuter, bon, on ne les discutera pas. En fait, on est tous deux d'accord. Ça n'a pas de bon sens. OK, on est d'accord là-dessus. Mais ils sont quand même là, tu sais. Alors oui. que quand tu regardes le Bitcoin, par exemple, le Bitcoin qui est une, currency, enfin. une crypto, mais qui est simplement basé ou appuyé sur l'offre et de la demande, il n'y a pas de fondamental en dessous de ça. Mais c'est... Les gens
1: de crypto vont dire que oui, ils vont dire que... Ben, il y a le fondamental qui vient une de valeur refuge. Puis comme l'or, qui a pas de fondamental, reste attention, moi, l'or, c'est un métaux. Puis les métaux, bien, ils ont une utilité terrestre réelle. Mais je comprends qu'il y en a qui vont faire fortune, tu sais. Puis, mais ouais, ouais. moi, je suis pas ce genre de gars-là, puis je peux pas dire non plus à des gens dont leur épargne de coupe totale, c'est 75 ou 100 000, de jouer ce game-là. Tu peux pas jouer cette game-là, donc moi je la joue pas. Mais tu peux y aller, puis allez-y, tu sais, mais ça devient demandé. Ça. là, c'est là, dans les périodes effervescentes comme ça, où il y a des gens qui font beaucoup de cash avec des titres parce que la bourse est très volatile, tu as beaucoup de. Puis c'est des hommes, là. C'est pas des filles, c'est des gars. C'est très très baveux, très arrogant, euh, très même en, en. C'est presque dire je pisse plus loin que tout le monde. C'est très C'est très petit le gars. Le c'est très petit tu es là, t'es là, t'es, dit, hey, t'es des adultes. Regarde, va t'amuser. Mais ils veulent te convaincre qu'ils ont raison. Puis ils autres, ils n'ont pas la chronique radio puis ils n'ont pas l'entrepreneuriat. puis ils, pas la... ils sont chez eux. On ne sait pas où. Ils disent qu'ils sont riches avec le bitcoin. On ne sait même pas s'ils en ont acheté. Là. Ça peut être un avatar. Ça peut être... Mais ils ont cette rage-là de dire qu'eux, ils ont trouvé la solution qui va sauver le monde. T'sais. Mais ce n'est pas aussi évident que ça. Parce que s'il y avait une solution évidente, garantie, Hey, je ne serais pas, mais mes dollars, ils seraient là.
0: Pierre-Yves, tu as écrit un bouquin qui s'appelle Liberté 45, qui semble pas mal bien se vendre parce que je vois pas mal de monde qui écrivent des commentaires, qui l'ont acheté dans le temps des fêtes, qui se sont donnés en cadeau. Moi, j'étais un peu découvert à travers ton premier bouquin, d'ailleurs. Euh, mmh. Je connaissais le nom de la vedette à Radio, tout ça, mais je ne connaissais pas l'individu. J'ai acheté le bouquin, j'aime bien lire. Puis Honnêtement, je l'ai acheté, puis je l'ai racheté une coupe que j'ai donnée autour de moi, particulièrement aux jeunes, en disant, lisez ça, c'est. C'est Un bon bouquin, puis il y a beaucoup de bons conseils là-dedans. Ton deuxième bouquin, c'est quoi le c'est quoi message que tu veux porter? Si le premier, c'est à dire, hey, attention, là, arrête de dépenser, puis économise, comme ça, que tu vas te construire un avenir. Ton
1: deuxième, là, c'est quoi le message en quelques mots? Ben, en, disons qu'après 20 ans de carrière, à un moment donné, tu, comme comptable, dans les banques, puis en, en analyse, puis tu te dis, crime, le monde québécois, dans le modèle où on vit, même au Canada, je pourrais dire, c'est un monde où tu es riche, selon le gouvernement, quand t'as un actif. Et moi, et, et, quand t'as un salaire. Puis moi, je dis non, t'es riche quand t'as un actif net. Mais le gouvernement te taxe pour être un gros salarié. Bien, arrange-toi pour qu'un moment donné, ton rendement effort soit payant, c'est-à-dire que tu deviennes un investisseur passif qui choisit quand il se paye et donc qui va payer l'impôt corporatif ou l'impôt de réel à la fin ou le CELI au départ, mais qui va moduler sa vie un peu mieux. Et, et ce que je veux dire, on est dans la rap race comme des épées. On, on travaille, on travaille, on travaille. Pour une moment à atteindre l'apogée de carrière à 55 ans, je veux dire, je l'ai l'affaire. Puis là, je dis, ben non. La logique, c'est que tu atteins ton apogée avant puis tu décrois à partir de 45 ans à peu près, que tu te calmes un peu puis que tu, tu commences à encaisser ton réel. puis tu commences à amortir la chute parce que fiscalement, 45 ans, c'est l'âge où les enfants sont assez vieux sont plus à, aux couches. Euh, tu es établi, tu confiance en ta valeur, tu as trouvé le marché dans lequel tu vas œuvrer. Ce n'est pas prendre ta retraite, c'est à 45 ans, donne-toi le pouvoir de dire non. Donne-toi le pouvoir de savoir ce que tu veux plus, ce que tu veux, ce que tu veux être. Parce qu'on pense bien trop qu'on va être tough, mais on ne sera pas si tough que ça. Puis, moi, le fait d'avoir un actif net important maintenant, qui est leveragé, parce que je fais ce choix-là de vivre avec deux immeubles, avec l'endettement, mais que l'activité est très positif, puis de me dire, ça me permet de me dire, si jamais j'ai pas d'emploi demain matin, ben je peux rester chez nous pendant une couple d'années et ça me permet d'être plus euh, plus fidèle à ce que je veux faire. Parce que quand tu es pris pour payer une dette de 15 000 avec un taux d'intérêt de 20 c'est bien de valeur, mais une période comme la pandémie, ça te tue. Ça te rend à la dépression tu es obligé d'accepter n'importe quoi. Et, et ça donne une position de négociation.
0: Ce que j'aime beaucoup aussi de ton, de ton œuvre, entre guillemets, puis c'est pour ça que j'insiste, que c'est important de lire ces livres-là tôt dans sa vie. C'est parce que, autant ton premier bouquin parlait d'épargne, puis l'épargne, c'est l'effet du temps. Là, si tu commences à épargner à 55 ans, il t'en reste moins d'années là, pour pouvoir en profiter de ton cash. Là, alors, alors, c'est important de commencer, de commencer jeune à épargner. Puis encore, là, dans ton deuxième bouquin, ce que j'entends à travers ton discours et ton témoignage, c'est c'est cette importance de prendre conscience justement d'une certaine planification de tes actifs, tes flux de trésorerie, pour que quand tu arrives à 45, tu puisses commencer à, ben, à en profiter, comme tu disais tantôt, à, à mettre le parachute ou à breaker certains types de décisions. Mais ça, c'est pour pouvoir avoir ce loisir-là, pour que tu aies commencé avant 43. là pas tu sais. oui. que ton livre n'est pas important à 43, mais ce que je dis, c'est qu'il est triplement important de lire quand tu es. Tu débutes ta carrière ou quand tu débutes ta vie économique, là, ta vie d'activité économique là, à 23, 25 ans, 27
1: ans. Même 18. Moi, ce que je dis aux gens souvent, c'est. Puis, c'était la critique qu'on me donnait sur le premier livre. J'ai eu deux critiques sur le premier livre. La première, c'est que je ne te mettais pas en cause le capitaliste. Écoutez là, écoutez, Ricardo, quand tu fais une recette, tu dis, tu ne m'as pas parlé de l'industrie porcine. Tu sais, c'est un peu la même affaire. Moi, c'est les finances personnelles de la personne, le pouvoir qu'elle a. La deuxième critique que j'avais, c'est comment tu veux que j'y arrive? Regarde la situation dans laquelle je me trouve. Je suis dans la marde et je ne peux rien faire. Et je dis, attends, là, tu as raison, tu as 42 ans. Moi, il faut que j'aille écrire au monde c'est, comment ça marche, le modèle, pour que tu ne te rendes pas là. Et donc, dans le livre, je le dis bien, je dis, si tu ne bâtis pas une valeur entre 20 et 30, c'est comme « Goodbye, Charlie Brown tu ». Sais, c'est, 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 c'est les 10 années payantes, pas en dollars, mais en création de valeur. puis là, c'est sûr que là, tu as un clash, parce qu'il y a beaucoup de monde qui disent aux jeunes, faites ce que vous voulez, vivez, voyagez, faites c'est la important. vie. Mais oui, c'est, c'est important. Ça, c'est Pensez ça. à vous autres, vous, vous aurez le temps plus tard. De... Puis là, ils reviennent à 30 ans, plus je parle à des gens de 30 ans, 35 ans, ils n'ont rien, ils n'ont pas pensé, ils n'ont pas établi un modèle, ils ont accepté des jobs à temps partiel parce qu'ils ne voulaient pas vraiment vivre la vie d'adulte. Tu sais. Et là, il dit, de ah, toute façon, si on économise, on meurt. Je dis, 45 ans, là. C'est, tu te souviens de l'annonce de Solution Bloc? <rire> tu sais, ça arrive, là. Comme ça. <rire> moi, je me souviens, je sortais d'HSC, j'avais 23 ans, 22, 23 ans. J'ai 41 hein? ans. Ouais. C'est comme si c'était hier. Vraiment, puis là, je me sens comme les vieux qui disent Hey, tu sais, moi, ça fait hier. C'est moi, c'est moi rendu le mononcle. Tu rendu là, ouais. Puis bientôt, c'est tu vas être tes en paix, toi aussi. Puis la dollar, l'autre affaire dans le livre que, je, que, que j'ai beaucoup aimé parler, c'est quand tu gagnes 50 000, tu as 25 ans, puis tu te compares à ton père qui gagne 20, 50 000, puis il a 50 ans, puis tu penses que tu peux te payer la même dépense, mais tu ne l'as pas en tout. Parce que lui, son dollar, il peut pas grandir. fait que chaque dépense est un coup de renonciation monstrueux et plus tu t'approches de ta vingtaine, plus le coût de renonciation est débile. Si tu mets 10 000 Saint-Charles à 60, tu ne l'aurais pas mis dans Tesla. Mais si tu mets 10 000 dans Tesla à 20 ans, ça peut changer ta vie. Pas à peu près. Plus maintenant, mais quelqu'un qui avait 20 ans au moment où les actions étaient moins ouais, grandes. C'est fait. Là, c'est le Tesla. Ça aurait pu être un autre Netflix, peu importe. Mais ça, j'essaye. Puis il y a plein de gens qui m'écrivent. J'ai lu ton livre. Puis c'est comme, c'est le déclic que j'avais besoin. Ouais, parce que quand mon père me le dit, ça sert à rien. On va en profiter. Si t'es
0: jeune, tu nous écoutes, assois votre temps sur une librairie en ligne, commande le bouquin. C'est un impératif. Commande pas juste celui-là, commande les deux si t'es pas lu. Si es un parent, évidemment, commande-le pour toi aussi, tu vas y apprendre de quoi. Mais de grâce, achète-le pour tes kids. Achète-le pour tes kids puis paye-les tes kids. Paye-les pour qu'ils lisent. dis-les.
1: Si tu lis le bouquin, je te donne 100$. Si tu lis les deux, je te donne 250$. Wow! C'est un hein, mais... Mais tu vois, moi, il y, a, il y a des parents qui ont été surpris parce qu'ils m'ont envoyé des photos de leur enfant qui lisait le livre, puis ils disaient, dérange-moi pas, je veux le finir. Écoute, ça, tu sais, quand écris un livre et tu veux que ça fonctionne parce qu'il y a un message dedans, ben, es content quand ça, ça arrive. Puis moi, je dis au monde, vous voulez pas l'acheter? prêtez vous là à la bibliothèque. C'est, 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 c'est votre choix, tu sais. Mais effectivement, moi, j'aime ça quand un père l'a acheté pour lui, finalement, il l'a passé à son gars, qu'il l'a passé à sa sœur, le l'a passé à sa blonde. Puis que là, tu sais, ce qui est le fun avec le premier livre, c'est que ça fait déjà 4 cinq ans. J'ai déjà des retours de gens qui me disent, regarde, à cette année-là, il y a cinq ans, j'ai pris telle décision. Puis regarde où je suis rendu. Puis c'est le, en finissant ton livre que je suis allé ouvrir un REE pour mes enfants. Puis là, il y a de 15 mille dedans. Puis je l'aurais jamais fait. Je l'aurais pas suivi.
0: Ben, c'est ça, ben, c'est extraordinaire. Puis moi, moi, je t'encourage à continuer cette œuvre que tu que as entreprise. C'est, c'est un bel impact dans notre société. Puis, euh, il devrait en avoir plus des pierres rives euh, autour de nous, en tout cas au Québec, dans d'autres. On va aspects. en mettre l'eau
1: quand même, parce que.
0: Non, la non, mais. un peu rationnel. Non, <rire> non, mais ce que je veux dire, puis euh, c'est, c'est important, dans le sens qu'évidemment, c'est, c'est aussi payant, bon, on ne se cachera pas, là, c'est, une, c'est une belle œuvre, mais tu ne fais pas ça juste pour la charité, là, tu fais ça pour une, une, un impact social important, puis c'est aussi euh, rémunérant, là, c'est, c'est payant, là, on va se dire les vraies affaires.
1: Oui, c'est ah. deux, trois piastres le livre, mais si tu en vends 100 000, tu as fait 2 trois cent tu sais. Mais comme je au monde, euh, il vient, ça fait partie d'un modèle d'affaires qui est aussi de faire un produit pertinent. Comme dans n'importe quoi, t'es tu sais, quand tu es entrepreneur, puis tu crées un produit, puis tu le fais distribuer par d'autres, puis qu'il se vend, puis tu l'as fabriqué des années, bien, tu vas en vendre un certain montant pour couvrir ton temps, puis te mm-hmm. mais si ton produit n'a pas de valeur, il ne se vendra pas, puis s'il a pas de purpose, hein, de, de sens, tu n'y trouveras pas un sens, toi non plus. Donc, quand les gens me disent, tu sais, moi, j'ai une trilogie dans la tête, puis. C'est comme, c'est que je l'ai écrite en fonction de la trilogie, je l'ai dans la tête puis je vais la faire, mais ce n'est pas, je vais sortir un livre sur n'importe quoi pour faire de l'argent. Tu sais. ah, c'est comme, ça que j'allais dire, qui est bien important, puis c'est une thématique que je veux qu'on approche, puis là je vois le temps, euh,
0: t'es correct avec le temps Pierre-Yves, y partir un peu plus tard, ok, euh, j'ai bien des questions, là, puis je vais les poser aussi, mais, mais je trouve qu'on a une belle conversation, puis c'est bien trippant. Tu pas écrit, puis ça, c'est bien important parce que c'est la même chose chez un entrepreneur. Je répète ça tout le temps. Tu n'as pas écrit un livre pour faire de l'argent. Tu as dit, Mais non. <rire> je, veux <écrire> un livre. <rire> je veux écrire un livre parce que je veux faire une différence. Je veux, je veux que ça touche les gens. Je veux, je veux qu'il y ait de l'impact. Je veux me réaliser à travers ça. C'est un projet personnel qui m'attire, puis qui m'inspire puis je vais, je vais m'accomplir à travers ce projet-là. Et une des conséquences collatérales à laquelle tu as réfléchi ici si que tu n'es pas sans dessin, c'est « Hey, si ça marche en plus, ça va être payant. » mais moi, je trouve que ça, c'est la formule importante de bien retenir quand on part en affaires. C'est-à-dire que quand on part en affaires, si tu pars en affaires pour faire de l'argent et tu cherches toute la mécanique sans égard à ce que ça fait vraiment, cette affaire-là, avec authenticité, genuinity là, en anglais, là, avec l'essence mm-hmm. euh, pure de la patente, mais juste pour dire hey, « je vais mettre un scan en place puis je vais devenir riche », on dirait que ces patentes-là ne marchent pas. Mais les gens qui partent en affaires pour focaliser à faire une différence, à faire un impact, ils pensent qu'on a enlevé de l'équation l'argent. C'est genre ah, « l'important, c'est d'aider les autres puis l'argent, ce pas important ». C'est quoi ta réaction, toi, quand, quand tu entends des gens qui disent, ah, mon Dieu, l'entrepreneuriat, c'est ça, là, c'est vraiment faire une différence, écouter sa passion, l'argent va venir. Toi, tu, ouais. tu réagis comment à ça
1: Moi, ouais, je pas écrit le livre, tu sais, j'ai écrit le livre parce que je vais t'expliquer, l'origine de ça, c'était, j'étais tanné, tu sais, un livre qui est de 360 pages, à chaque fois que quelqu'un parlait de finances personnelles, puis tu vois, il fallait que je recommence, il fallait que je recommence, puis là, je dis, ben non, si t'avais fait ça, non, 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 Et là, à un moment donné, ce qui est le fun, c'est que je prends le livre, là, je fais comme, ok. J'ai écrit un livre, il est publié, lis-le. Quand tu auras fini, on va partir de, de là. Mais c'est trop long de te convaincre pendant quatre heures de ça. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait au départ. Puis, je vais faire un livre de finances personnelles. J'avais été approché par des éditeurs. J'étais intéressé. Mais l'angle, je ne l'avais pas. Tu sais, l'angle. Tu sais, la fameuse phrase qui fait en sorte que le livre marche parce que j'ai marqué finance personnelle par Pierre-Yves Maxwell. Je m'aurais vendu, mais en as-tu vraiment besoin? C'était vraiment. C'était comme, euh, écoute pas ça, Jean-Pierre Ferland. C'est, <rire> t'en as-tu besoin de ça? Puis là, c'est chaque sujet comme ça. Puis je vais vous avouer que c'est pas l'article qui a trouvé le titre parce que un matin, je en train de faire ma chronique. J'avais ce livre-là dans burner qui était Date des matières. Puis là, je fais une petite blague. Puis là, Paul, il, il crée mon personnage de chip. Puis là, il dit Tout ça va être écrit dans ton livre. En as-tu vraiment besoin? Et là, là. L'épiphanie. L'épiphanie. J'ai vraiment... J'étais à ce micro-là. J'ai... Puis, j'ai répondu à Valorquin. <rire> j'ai dit, « Tu vas faire ma préface? » Il dit, « bon, Ça va me faire plaisir. » C'est ça qui est arrivé, là. C'est pas une joke. suis sorti tout de là. J'ai écrit un éditeur. J'ai dit... On a le titre. On a le titre. On a le L'éditeur m'a dit, « Ouais, il faudrait regarder ça. » Fait qu'il y a un autre éditeur... <rire> <rire> qui était un peu plus que Guy Saint-Jean, l'éditeur, mais qui était Jean-Paris, qui, qui était un petit peu plus de, excité par l'idée. Puis, euh, je suis arrivé du je moi, je veux faire un livre noir, ça en tu vraiment besoin écrit en blanc? Ça va être en noir et blanc, ça va être minimaliste, puis bang, c'est ça. 25 chapitres, ça finit à 40 coqs, puis voici. Puis, c'est arrivé. Puis, on a vendu 200 000 exemplaires, puis tant mieux, tu sais. Mais, après ça, j'avais mes autres idées, mais ça a pris quatre ans avant que je fasse le deuxième, parce que je ne voulais pas presser citron, faire du cash, faire du cash. Je voulais être prêt de le publier. Puis j'étais prêt en deux
0: Écoute, c'est une belle histoire. Puis C'est important de, de, de faire le lien, de, de faire les choses pour les bonnes raisons puis de bien comprendre aussi que si tu les fais bien, qu'il peut y avoir un enrichissement dans la mécanique. There is nothing wrong with that. Je pense tu as vendu 200 000 copies d'un bouquin et tu as fait deux pièces du livre, entre guillemets, là, peu importe le chiffre. On est tous contents pour toi. Il n'y pas personne qui est en train de dire que c'était si malhonnête et tout ça. Mais ce qui aurait été malhonnête, c'est dire j'ai vendu un livre avec un paquet de menteries que j'ai ramassé à gauche, par à droite, puis je l'ai emballé d'une certaine façon que les gens étaient comme, n'avaient pas le choix de l'acheter, puis, <rire> puis
1: je me suis pété. Faut mm-hmm. pas shorter, là. je n'ai pas brisé un short. Mais <rire> ce que je peux te dire, c'est que quand j'ai écrit ce livre-là, ça a été des, des centaines d'heures d'écriture, mais quand je l'ai publié, moi, je suis conscient de la valeur de la chaîne du livre. C'est-à-dire, il y a des libraires qui ont ouais. des points de vente. Il y a des distributeurs. Il y a un éditeur qui m'aide à le réviser, à le mettre en place. C'est pas vrai que je vais prôner l'auto-édition. Tu sais, avec, mais il y a des gens qui croient vraiment que les auteurs n'en ont pas pour leur argent. Puis c'est un gros débat de société présentement. Je vais vraiment marcher sur des œufs. Mais Si tu penses en vendre 100 de ton livre, 100, OK? 100, 100 exemplaires. Tu as raison, auto-édite-toi, fais 50 de marge puis vends-les à tes amis. Mais si tu veux un livre vendu en masse, il y a des gens qui paient des locaux commerciaux qui prennent des risques. Moi, j'ai mis mon temps, j'ai un 10-12 des ventes. Tu te rendu compte? 10-12 du prix de vente. Au détail. Fait que c'est moi qui... On a beau dire, ouais, mais le libraire fait 30-40 de marge. Ouais, mais mais il y a le livre, 40, loyer,
0: 40, il y a le staff, il y a le risque. C'est tout, c'est 4,
1: et, 3, 3. Des... Moi, je ne prends aucun risque sauf mon temps. Donc, le modèle d'affaires du livre, c'est de s'investir sans attendre de rendement. Et s'il y a un rendement à y avoir, tu en auras un, mais c'est un produit culturel, un produit qui est... Mmh. Ça dépend du type, mais, mais c'est un produit quand même. Il y a une chaîne de distribution. Alors, de dire que l'auteur devrait être le mieux payé, c'est mal comprendre comment ça marche un produit. L'inventaire d'un produit, il y a pas 50 de la marge, il y a une fraction mais une fraction par des centaines, des milliers, des milliers. Il y a
0: rarement 10-12 des revenus bruts de la vente, de l'inventeur, d'une patente. ça bon, C'est étant dit, c'est, c'est effectivement le modèle de, d'auteur. Quand, quand ça marche bien, puis tu tombes à bonne place, puis ton livre a un impact. On c'est compte. rien,
1: je n'ai pas fait de porte-à-porte pour le vendre. Non, oui, l'autre affaire que j'ai faite, j'ai quand même osé, puis je vais te le dire, là, je dire j'ai porté le même chandail pendant un an. Ce pas le même, j'en avais plusieurs exemplaires, mais c'était le même modèle. Tu sais, le monde m'a rien de moi, on m'a ridiculisé, on m'a taquiné, on m'a bavé, on m'a copié. Mais je l'ai fait pareil. Fait que tout ce que les gens m'ont dit de pas faire, je l'ai fait. Mon livre Liberté 45, on m'a dit de pas appeler ça Liberté 45 parce que je perdais une partie du lectorat. Mais c'est le message que je voulais livrer. Fait je n'étais pas pour dire qu'est-ce que je vais faire avec les 55 ans et plus puis les 70. Fait que j'ai fait un livre pour les gens qui, qui voulaient... Réfléchir à leur avenir, puis ça a fonctionné. On a 100 000 exemplaires sur la vente. Tu sais, c'est pas. J'aurais pu faire un livre Liberté 58 puis en vente d'être un peu plus, mais c'était la formule qui était un taquinage de Liberté 55. Hé, hey, j'ai plein de questions,
0: alors, non. on change de sujet, on s'en va dans un autre registre, parce que j'aurais passé deux heures à jaser avec toi, juste parce que j'aime ça jaser avec toi. Quand c'est vu, d'ailleurs, sur ton bon, plateau, c'est dit qu'on se reverrait prendre un café puis placoter. Alors, à ce mm-hmm. soir, c'est une partie de ça, mais... tu m'as fait dépenser. À
1: cause de toi, je me ah suis acheté un vélo électrique. <rire> <rire> T'aimes ça? J'adore ça. T'es <rire> débile, hein? T'es débile. Le fait un hiver en passant? Écoute, on... Non, parle, parce, parce que où, euh, le gars de Théo, vélo, il m'a dit, il ben, faut que tu changes tes roues, tout ça, fait faut que t'en fasses beaucoup pour que ça vaille la peine avec les enfants ou ouais. ça mais, mais quand même j'ai battu les voitures à tous les niveaux cet été à Montréal jamais j'ai pris un rendez-vous avec quelqu'un je suis arrivé après puis je partais en même temps Derrière les on a fait une démonstration on est parti de chez nous jusqu'au centre-ville pour montrer que j'arrive avant le métro avant la voiture je suis le premier de loin à être rendu
0: c'est, oui, que c'est, poté, hein? c'est, c'est, c'est tellement ça. plaisant. ThéoVélo.com, si vous nous entendez, Benoît Lozon et ta famille. Euh, écoute, Benoît Dumont. Du monde, euh, comment? Benoît Dumont, ah, Dumont. Dumont, oui, J'ai appelé Lozon, c'est un autre, ça. en même temps. <rire> <rire> puis, puis quel beau produit, quelle belle entreprise, une belle équipe, c'est une entreprise familiale. En tout cas, je vous encourage à regarder ces produits-là. Ceci étant dit, j'ai plein de questions qu'il faut que je te pose parce que, bon, ça serait il y a plein de gens qui attendent ces réponses-là. Je vais t'en lire une coupe. Je ne les ai pas vraiment screenées d'abord. Okay. Que ça va aller n'importe où, mais ce n'est pas important. L'important, c'est, c'est de répondre du mieux qu'on peut à ces questions-là. Il y en a une que je trouve bien intéressante que je vois là tout de suite. C'est Valérie qui demande, « Pour l'entrepreneur qui se paye avec des dividendes. » Oups, le comptable en toi, puis le fiscaliste en toi va probablement vouloir réagir à ça, mais on va y revenir. Pour l'entrepreneur qui se paye en dividendes, quels sont les scénarios et les véhicules intéressants pour la retraite? Bon,
1: un, se paye en dividendes tu penses sauver euh, parce que tu ne payes pas le régime des rentes du Québec par employeur-employé. Vrai. Mais tu ne l'accumules pas, ça. Tu sais, c'est sûr que tu fais un choix d'avoir plus d'argent d'accompagner tout de suite ou de verser en dividende et de ne pas avoir ces charges sociales-là. Tu essaies de contourner le système. Mais tu n'auras pas la rente garantie du gouvernement avec une contribution. Donc, tu laisses aller une portion de sécurité. Mais ça, c'est un choix. Deuxième choix. La pandémie a dit aux entrepreneurs ou les gens par action, on va vous aider si vous êtes versé un salaire de temps dans votre masse salariale. Ils ont été pénalisés dans ce cas-là. Puis la, la troisième affaire, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'au Québec, on a ce qu'on appelle la déduction pour petite entreprise. Mais quand vous êtes un, 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 un salaire, là, il faut faire la distinction des, des sociétés incorporées qui sont beaucoup ou une seule personne. Et quand tu as un travail autonome incorporé qui te paye en dividende, ben, tu oublies une chose, c'est que tu n'as pas la déduction pour petite entreprise au Québec de la même façon que tu l'as au fédéral parce que tu ne cumules pas 5500 heures de travail à deux personnes et demie ou trois personnes. Et donc, tu n'optimises pas ta fiscalité. Donc, si tu es un travail autonome incorporé, il faut que tu te payes du salaire pour venir déduire ça et profiter du fait que tu n'as pas la DPA, donc minimiser cette affaire-là. Donc, c'est niaiseux, mais moi, je me paye 100 de salaire. Moi, personnellement. ça ben,
0: ben, ben, pas, pas niaiseux, parce qu'en plus, tu, je pensais que tu n'étais pas parlé aussi du taux d'impôt là, sur, la, sur les dividendes qui, ont, qui a beaucoup évolué dans les cinq dernières années. Ouais,
1: Alors, pis, euh, là, il évolue. Il, est pas, il y a une époque que c'était spectaculaire. Et Serge, ouais. je ne sais pas si tu as connu ça. Il y a une ben, époque oui. où quand tu ouvrais un INC, il y avait un des deux paliers de gouvernement qui donnait cinq ans pas d'impôt dans l'INC. Hmm. Ça, c'était une autre époque. T'sais. Il y avait à l'époque aussi qu'il y avait le gain en capital de 100 000. Le premier 100 000 n'était pas imposable dans tes, pla- dans tes placements dans Bon, ça, c'est une autre époque. Bon, présentement, ce que je vous dis, c'est que si vous êtes travailleur autonome, Inc., tout seul, au Québec, payez-vous un salaire, une bonne partie, mais allez voir un fiscaliste, il va regarder vos scénarios. Mais pensez pas que, vous, que c'est un free ride. Là. Vous n'avez pas de RQ, vous n'en payez pas, vous n'avez pas. Vous avez moins d'aide du gouvernement quand c'est le temps. Et finalement vous n'optimisez pas la fiscalité de la DPE parce que vous n'avez pas le droit à même DPE au Québec. Au
0: Quand tu es un petit entrepreneur, donc euh, tu es une INC euh, ou tu es un travailleur autonome, tu as des revenus avec lesquels tu réussis à, à vivre correctement. Comment, quel, quel conseil tu donnes à ces gens-là pour euh, la retraite? Comment, comment la, l'exercer, cette, cette retraite-là? Est-ce que, est-ce qu'ils sont mieux de prendre un pourcentage de leur revenu dans la compagnie, de le laisser dans la compagnie, de le placer à travers la compagnie ou se le sortir en salaire puis le rentrer en REER ou en CELI? C'est quoi la, la meilleure planification là, pour un, un travailleur autonome typique? Là?
1: Bien, un, quand vous avez un petit salaire, le CELI, c'est, quand vous êtes en jeune carrière, c'est vraiment le fun parce que c'est de l'argent qui ne sera jamais imposé. Fait que Vous allez spéculer dans Tesla puis pouf, ça va, ça va monter. puis bon Ça, c'est une chose. Deuxième chose, N'oubliez pas qu'au fédéral, là, ça dépend de combien on parle, mais au fédéral, on a dit à un moment donné, hey, là, ça va faire les entrepreneurs qui laissent 1, 2, 3, 4 millions dans la compagnie, puis que dans le fond, ils ne versent pas l'argent. Donc, le revenu passif, on va le plafonner à un taux avantageux. Et donc, si vous faites plus que, par exemple, 50 000$ de revenus de placement passif dans l'entreprise, on peut vous taxer davantage. Pas davantage. Donc, Faites attention. Il faut y aller. Il faut avoir un petit peu de REER, un peu de CELI, de l'argent dans la compagnie. Ça dépend de votre structure familiale. Ça dépend de combien vous payez. Ça dépend de combien vous avez besoin. Ça dépend de combien l'entreprise a besoin. Mais ce que je vous dis, c'est qu'il n'y a pas une recette qui colle à 100 du monde. Comme moi, ouais. mes REER sont maximisés. mes placements dans la compagnie sont maximisés. Il y a de l'immobilier, il y a de la bourse. Je me verse l'argent pour le CELI parce que je vais en avoir aussi... Fait que moi, j'aime le, j'aime le côté cocktail. Puis, je dis, pensez à un cocktail, tu sais, as trois, quatre ingrédients, là. bien, c'est sûr, ça te prend un cocktail de diversité. Tu peux pas arriver à la retraite et dire, moi, je suis allé en immobilier, tant mieux pour toi, mais il faut que tu puisses avoir des options quand tu as besoin de 30 000. C'est où que tu vas le chercher, puis il faut qu'il soit des options où la fiscalité est planifiée. Donc, euh, ce que je dis surtout au monde, c'est que moi, je dis, quand vous avez un ING, vous êtes autonome, bien, payez-vous du réel, payez-vous du salaire, allez en sortir de la compagnie un peu, pour ne pas vous retrouver avec trop de revenus passifs qui vont être hyper imposés, puis là, vous allez perdre tout l'avantage de votre compagnie.
0: Je pense que je retiens dans la réponse, c'est d'avoir un bon mix de produits d'épargne, puis de, de je dirais de, de liquidité de tes actifs, dans le sens, il y a des actifs qui vont être plus liquides, il pouvoir les utiliser plus rapidement dans des situations X, Y, d'autres moins liquides. Bref, d'avoir un, un certain mélange de ça qui, qui pourrait être l'essentiel de ta réponse. Puis, puis, je dirais euh, d'être évidemment, puis c'était sous-entendu, mais d'être actif
1: dans l'épargne. Donc, ouais, même, parlé si aussi, salaire,
0: même, même si c'est
1: si un petit salaire, même si c'est si un, un petit ah, Je vais te conter une histoire. un gars, je connais, tu sais, le père a laissé l'argent dans la compagnie toute sa vie. OK? Puis là, ça dépend du type d'entreprise que vous avez. Puis là, la compagnie, c'est une entreprise, de, si tu veux, de, de service, tu sais. Puis la valeur de l'entreprise, c'est l'expertise. OK? Les actifs ne valent pas grand-chose. Tu peux partir à la même compagnie à côté. Mais là, le père, lui, arrive à la retraite, veut vendre ses actions parce que s'il vend ses actions, <rire> il y a l'exonération cumulative de gains de capital. Donc, il sauve l'impôt. Puis là, les acheteurs potentiels disaient, hey, moi, je veux juste acheter ton nom, ta liste de clients, puis tes équipements, mais je ne va pas te payer le cash que dans l'entreprise. Il est à toi, tu vas le sortir. C'est comme... Et donc, mauvaise planification fiscale. Donc, quand vous commencez... C'est pas quand t'as un troclo d'argent qu'il faut que tu planifies comment le sortir. C'est quand tu le bâtis, il faut que tu y penses. Et, et, je te donne un exemple. Des médecins, là, c'est des entrepreneurs. Tu sais, crime, t'es une machine à imprimer du cash, société incorporée, les deux sont là-dedans. Tu sais, c'est une PME. T'as une facturation. Fait que t'es un entrepreneur, mais avec des revenus garantis, c'est quand même spécial, pis aucun risque de crédit. Le gouvernement te donne le beurre pis l'argent du beurre, avec. Faut voir un fiscaliste quand tu sors de l'université, là. Attends pas d'avoir une Porsche. <rire> tu sais, c'est, c'est un peu ça souvent que je dis aux médecins, je dis organisez-vous avant qu'on vous organise. Hein? Oui,
0: puis, puis je pense que c'est un bon conseil aussi à donner aux entrepreneurs qui, qui commencent à avoir un certain revenu, d'aller voir un comptable, un fiscaliste, puis commencer à se poser des questions, pas attendre d'avoir accumulé de l'argent puis surtout pas se fier à tout ce que les autres te racontent autour ouais. parce que la situation de chacun est particulière. Tu, sais, c'est, tu le disais bien tantôt, ça dépend de combien tu d'enfants, ça dépend de ta situation personnelle, matrimoniale, tu vis-tu en appart, en condo, tu as une maison, deux chars, ouais. chacun des situations doit être tenue pour compte dans le, dans le calcul ou la détermination de la stratégie. Bref, prends pas pour du cash qu'on dit, va te renseigner selon ta situation, mais que de grâce commence tout de suite à planifier, à planifier une retraite ou du moins une certaine accumulation d'actifs, super
1: important. En J'ai fait, une autre les question. Boomers, que vous vous dites, là, vous dites, les boomers, mettons, qui ont, un, qui ont des actifs, euh, mettons, euh, dans la délégiature, par exemple, un chalet qui une grande terre, tout ça, puis dit ah oh, je vais léguer ça à mes enfants ». OK, mais savais-tu que t'as ton premier 50 de pieds carrés qui peut faire partie de ta maison, mais pas le reste? Fait que si tu veux léguer à tes enfants que ça devienne un patrimoine familial, pense qu'il y a de l'impôt à payer peut-être. Fait que si y a de l'impôt à payer peut-être, comment tu vas le payer? C'est quel argent qui va le payer? Ah, j'avais pas pensé. Mais là, j'ai exact. 78 ans. Mais ben, ils vont être obligés Et de vendre la, la terre à tes enfants. C'est ouais. exact. Ah non,
0: puis c'est, c'est un, tellement un grand point. D'ailleurs, tout, 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 tous les gens qui ont qui ont des actifs qui sont qui ont pris beaucoup de valeur euh, comprennent, en tout cas s'ils ont des bons comptables autour ou des bons vendeurs d'assurance autour, comprennent l'importance d'assurer ta vie aussi dans le cas d'actifs justement au décès. Mm-hmm. Les actifs vont être liquidés, présumés, présumés liquidés par l'impôt, donc c'est une facture d'impôt importante. Si tu ne peux ouais. pas monétiser ces actifs-là, ben, tu l'as laisses à la gueule. Tu avec une dette importante. Écoute, j'ai une autre question vite, vite. J'ai euh, Denis, euh, Denis qui nous dit, selon vous, l'argent est il le but ultime de l'entrepreneuriat? Je parler parlé un peu tantôt, mais je te repose la question, bébête, là, comme ça, très net, selon toi, l'argent, c'est-tu le but ultime
1: de l'entrepreneuriat? Non, parce qu'on a-tu défini entrepreneur? Tu peux être un entrepreneur dans un OBNL, dans un organisme de charité. Tu peux être un entrepreneur dans l'entreprise qui développe. Entreprendre, c'est avoir un projet et le mener à terme ou à un certain niveau. Le monde analyse trop l'entrepreneur avec j'entreprends pour être riche. Alors que entrepreneur ça peut être je veux vivre de mon café de coin de rue pour avoir une vie plus relaxe. Je veux être d'une certaine façon. Mon but d'entrepreneur, c'est de vivre de telle activité-poids. Et ça, je trouve qu'on l'a perdu. Il y a une époque où on se satisfaisait. De vivre de l'activité entrepreneuriale qu'on avait. Puis c'est ça. Puis on payait l'immeuble dans lequel on avait notre commerce. Puis là, on dirait qu'on veut des coups de circuit. On regarde Instagram, on vend du rêve. Les gens sont cassés. Ils ont de la riche. Et ça, non. Le but, par exemple, d'avoir de l'argent, ce pas d'avoir de l'argent. Moi, je dis tout le temps dans le livre, c'est un peu ça. Je dis, c'est de la liberté. Donc, viser d'avoir de l'argent pour avoir de l'argent, ça sert à rien. L'argent, c'est de l'outil. Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je veux assurer l'avenir de mes enfants. C'est indéniable. Si je meurs demain, je ne veux pas qu'il soit dans le trouble. Deux, je veux m'assurer d'aider la prochaine génération à partir de pas en même place que moi, puis mes parents, puis mes grands-parents. Pis, mais le but ultime, c'est d'être libre moi-même, d'avoir cette liberté de dire non, de dire, j'aime pas ton offre, je m'en vais chez nous. Il n'y a personne qui peut négocier avec moi en, en menaçant. Toute personne qui a essayé de me menacer s'est plantée. Parce qu'il y a toute personne qui a essayé de jouer avec le fait de dire « tu ne peux pas refuser telle offre. »« Ah oh, oui, je peux. » Et ça, là, quand tu atteins ce niveau-là de dire « j'en ai pas besoin de ton offre ça, », c'est, ça, c'est la liberté. C'est ça, la liberté de l'entreprise.
0: J'aime, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ce que j'entends. <coughs> j'ai euh, Pierre-André qui demande par curiosité, quel a été ton meilleur placement à vie? Où tu as eu le meilleur retour
1: sur investissement? J'aime mes livres. <rire> le temps que j'ai investi dans mes livres. Mon éditeur il dit tout le temps au Québec, c'est jamais arrivé. Je pense qu'un auteur, ses deux premiers livres, a été un succès incroyable, et deux de même à ce, à ce niveau-là. Il dit, je pas d'exemple à te donner euh, dans ce type. Il y a eu plein d'exemples de bons succès. Là. Il y a eu des livres de recettes, il a, mais il il sert les finances. Mais, fait que Ça, euh, je dis tout le temps, mais moi, j'ai plusieurs succès. Un, mes études. Moi, j'ai, je viens pas d'un milieu qui, qui dit, ah, je vais, aller, je vais étudier en histoire de l'art sud-asiatique de tel millénaire. Non, je ne pouvais pas être... Je ne pas avoir le luxe bourgeois de faire des études inutiles. Donc, mes études ont été payantes. Euh, les placements, c'est le, le temps que j'ai investi dans, dans mes connaissances, ça, ça a été très payant. Mais en bourse, aucun spectaculaire. Puis ça, je veux que les gens leur tiennent. Le temps est mon ami. Ouais. Si j'ai bâti ce que j'ai bâti aujourd'hui, c'est que mon seul objectif annuel était augmente ton actif net. Mais tu sais, j'ai fait des bons coups récemment. Par exemple, j'ai acheté Stingray. Je l'ai revendu vite. J'ai fait un 34 puis je me suis sauvé comme un voleur puis j'étais content. L'action continue de monter, mais ce pas grave. J'ai acheté pendant la pandémie. Puis à tout le monde en parle, j'ai eu beaucoup de haine pour ça parce que j'ai dit j'ai mis un 100 000, tu sais. Mais j'ai mis un 100 000. En fait, j'aurais dû dire j'ai déplacé un 100 000. T'sais, j'ai c'est mis bien. 100 000 du marché monétaire hein, que j'avais sorti avant la pandémie parce que j'avais filé quelque chose. <rire> Puis là, j'ai mis 50 000 sur Microsoft, 50 000 sur Google. Le 16, 17, je ne sais pas trop, un vendredi de la pandémie. Première semaine, j'ai comme après ça, ça a juste monté. Donc, ça, c'est des bons coûts boursiers. Mais là, les gens se sont choqués. « Regarde, c'est facile, il a mis 100 000. » Avoir 100 000 d'actifs à 41 ans quand ça fait 20 ans que tu travailles, si tu es n'importe quel employé avec un régime de retraite, tu as bien plus que ça. Donc, je me faisais insulter parce que je jouais avec 100 000. Et j'ai acheté Google puis euh, Microsoft, on s'entend, deux blue chips bien établis avec des revenus. Tu sais. fait que Mais aucun gain spectaculaire, puis moi, je tiens à le dire, aucun gain spectaculaire en immobilier, aucun gain spectaculaire en bourse que de la discipline et l'effet du temps cumulé, ça finit toujours par payer.
0: Ben Moi, je retiens aussi que tu as investi en toi, tu as investi dans tes études, tu as investi dans ta carrière d'auteur, tu as pris des risques sur toi. Puis euh, je pense que le le retour le plus payant pour n'importe qui 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 nous écoute ce soir, c'est de se rappeler de ça. Se rappeler que tu es ton plus grand actif et si tu en prends soin de cet actif-là, tu le cultives, tu tu le polies, tu... euh, tu investis en connaissances, en discipline et tout ça, forcément. C'est le, plus, le meilleur rendement que tu peux avoir dans ta vie, c'est d'investir sur ton développement personnel. Je mets toujours
1: termes. un casque maintenant. Hein? Avant, quand j'étais plus jeune, j'étais le Guy fleur du vélo puis du hockey. Mais Aujourd'hui, euh, j'ai conscience que ma tête, c'est mon plus grand actif. Si ma tête fonctionne plus, je ne vaux plus rien. Donc, je protège ma tête physiquement, c'est niaiseux. Hein? J'ai cette non, peur-là non, mais
0: maintenant niaiseux, d'avoir un accident. C'est niaiseux, c'est ta ton, ton, source de revenus la plus importante, c'est ta créativité et ton mmh. cerveau. Là. Alors, du, coup, du moins, dans ton cas, là, on va <rire> se le dire, c'est pas ton corps. Tu sais bien que tu es un beau Non, bon non, homme, non, là, c'est là, pas ou... mon
1: sex-pack, c'est puis ça, c'est votre affaire. on peut-tu parler d'entrepreneuriat du corps pour dire. Ben oui, vas-y. Je trouve que présentement, on vend, à bo- on vend plus aux jeunes qui peuvent être connus. Puis vendre du stock sur Internet en étant connu, en étant cute, que de dire, tu sais, l'infirmière à l'hôpital, elle peut tirer d'un six chiffres. <rire> tu sais, pendant 30 ans, puis toi, tu vas être populaire pour un court laps de temps, puis il y a beaucoup de concurrence, puis je trouve qu'on vend beaucoup de rêves. Il m'a fait
0: payer par deux, trois paires de souliers gratuits, puis deux trousses de maquillage gratuits pendant quatre mois, puis après ça, bien, la bonne pas de chance. Des photos euh,
1: paradisiaques dans un domaine que tu ne possèdes même pas, dans un voyage que tu n'as même pas payé. Tu vis une vie que tu montres, mais que tu ne vis pas pour vrai. Là, je ne veux pas avoir de la haine, mais vous dire, ça prend un plan B, ce n'est pas un plan de carrière, c'est un plan de parenthèse de vie. On dit que si vous avez... Un
0: argent, pour les autres, en passant, moi, je n'ai pas de problème pour ceux qui le font, mais oh. c'est, le problème, c'est que c'est un très petit nombre sur la quantité. Là, mm. Juste au Québec, pour le fun, là, on, il y a probablement, euh, mettons qu'il y a 150 000, 125 000 par génération. Fait que maison de 18 à 28, ça fait 10, ça fait 1,2 million de jeunes. 1,2 million de jeunes, puis on est peut-être capable d'en compter une quarantaine d'influenceurs qui font de l'argent. Hein. Fait qu'il y en a
1: 40 sur 1,2 million, c'est n'est pas beaucoup de monde. Ah, de vois, l'argent. T'sais. On jase. Qu'est-ce ouais. que faire de l'argent? Quand j'étais plus jeune, faire 50 000, c'était de faire beaucoup d'argent. Plus ouais. je vieillis, plus le chef change. Puis, moi, je serais, aujourd'hui, je pourrais, moi, comme influenceur, je fais 50 piastres. Donc, ce que je veux juste dire? Puis là, je veux pas te taper ces les influenceurs. C'est un exemple que je donne pour dire. Oh, ouais. Si ton modèle d'affaires est basé sur ta jeunesse, c'est quoi ton plan B? Parce qu'il faut que tu le prépares. Tu ne peux pas te lever un matin. puis changer la jeunesse. Plan. Ah ouais. La jeunesse, c'est ça, ça se vend tellement pas longtemps. Donc, je suis très content de ne pas avoir été quelqu'un qui pouvait le faire. Je n'ai même pas été tenté. <rire> <rire> ben, tu l'es indirectement là, parce que tu as une belle gueule, tu es un influenceur, tu es
0: un leader d'opinion. Ben, tu fais des bouquets. J'ai bouquins, deux
1: livres, mais je ne vends, je ne représente. Si tu avais le nombre d'offres de représentation, Moi, ouais, c'est ça, tu de représentes short, aucune... de banque. De, j'ai ah, ouais, eu plein d'offres. Vraiment. Je refuse tout le temps. Le, mais il dit, pourquoi tu refuses? Les autres vedettes, je ne refuse pas. Je dis, moi, je suis chroniqueur. Ma valeur, c'est mon indépendance financière. Si je pervertis ça, je détruis ma valeur. Pourquoi? Pour combien? Non, pas exactement, Pour une pinotte, en fait. Hey, Antoine nous pose une
0: drôle de question aussi. Antoine nous dit, j'aimerais savoir les symptômes à surveiller qui seraient associés au syndrome du sérapineux Vous expliquez souvent l'importance d'économiser, mais comment peut-on évaluer si on économise suffisamment et qu'il serait temps de se gâter ou de gâter son entourage un petit peu? Alors, en fait, là c'est quand est-ce que tu es trop sérapin parce que tu économises trop? Quand est-ce que tu peux
1: savoir, tu peux commencer à gâter les gens autour? Ben, ça dépend de ton modèle d'affaires. Moi, j'ai décidé d'envie de générer assez de revenus pour ne pas me poser la question. Avec tout, les, tout le personnage de Séraphin qu'on m'a créé, ben, on peut bien me le mettre pour m'insulter, puis je dis, mais moi, je me suis arrangé pour gagner assez d'argent éventuellement pour créer de la valeur. J'en parle dans le livre pour dire je ne veux pas avoir à vivre cette espèce de gratte scène. là Je suis généreux de les... ma Mais, mais moi, j'avais, quand j'étais plus jeune, je me suis dit, le gouvernement met le plafond réel à 18 il y a une raison. Moi, ça a été toujours mon objectif. Le CELI n'existait pas dans le temps. 18 de mon salaire. Bousse le Puis après ça, je me disais, je peux me payer. Mais quand t'es jeune, tu boostes ton réel, tu veux te ramasser un cargène de maison, t'en as pas de marge de manœuvre. Mais tu sais, être séraphin, c'est quoi? C'est une question de perception. Aujourd'hui, ce qui est très drôle, chaque fois que quelqu'un m'insulte sur mes livres, m'insulte sur ce que je prône, tu sais-tu quoi? La plupart du temps, c'est des gens qui ont une super mauvaise gestion de leur vie, qui sont endettés, qui vivent à 100 000 à l'heure. Ça les confronte trop. Je peux rien faire avec ça. T'sais. Mais euh, je dirais que si ton objectif d'épargne annuel est fait, après ça, où tu dépenses ton argent, c'est toi qui décides, regarde, ici, si, j'ai trois guitares, OK? J'ai vraiment pas le talent pour, pour la valeur des guitares que tu meurs, tu sais. Zéro. Mais ça, c'est le poste de dépense qu'à l'époque, je me le payais avec cette guitare-là. C'est un produit québécois d'ailleurs, c'est une Godin, tu, tu connais un Godin? Euh, je ne connais pas un guitare. OK, bien Godin, c'est un produit québécois, c'est l'un des meilleurs luthiers commerciaux, si tu veux, bien, peut-être m'en vouloir quand j'ai dit ça, mais ce n'est pas un petit luthier artisanal de coin rue là. C'est le Fender du Québec, si tu veux. Bien Godin, euh, à l'époque que je gagnais un salaire bien ordinaire, je m'étais payé ça. Tu sais, c'était une guitare qui devait valoir 2000, mettons. Là, on remonte en 2003-2004, c'était le luxe que je me suis payé. J'avais pourtant un salaire de, je ne sais pas moi, 45 000 par année, mais j'avais fait ce choix-là. Donc, tu sais, à un moment donné, c'est parce que ne faut pas que tu te prives non plus tout le temps. Mais rond hey, si tu mets une pièce de côté, là, tu ne te prives pas, tu te donnes à toi tantôt. <rire> tu sais, c'est, c'est pas à la retraite. C'est, c'est, une, pièce là, c'est comme
0: une pièce dépensée ailleurs. À ta vie, c'est une pièce économisée qui va t'en venir dans ta vie, qui va t'offrir une volant pour
1: la qualité de vie. Puis quand tu as un problème, à un moment donné, tu veux te payer, un, comme l'année passée, je me suis acheté une voiture usagée je me suis versé un salaire puis j'ai payé une chambre. Wow! Tu sais, ça, c'est... C'est c'est, c'est ça, c'est... Ça, ça, comment je pourrais dire ça? Avoir le pouvoir de ne pas avoir de stress parce que tu t'es payé à toi-même avant, ça a une valeur aussi.
0: Il arrive, il est rendu 9h moins 10. Mmh. Moi, je continuerai encore une heure, c'est clair. Euh, par contre, je sais qu'il y a des gens qui vont commencer à dire « Oups, il faut préparer le reste
1: de la soirée. Ah, »« Il faut que je me lève à 4h30 le matin pour faire de la radio. <rire> » Oh, tu me fais de la peine, là. Euh, ça doit être, euh, c'est vrai que ça doit être dur, pareil. Sérieux, là, ça doit euh, être dur. Pour euh, vrai, en toute honnêteté, là, on, on a beau rire, les gens, ah, tu fais de la radio, c'est facile. Hein? Et, et moi, je fais ma revue de presse à 4h30 du matin, puis bien, 4h30 du matin, tous les jours, quand tu es un gars qui avant se levait à 7h, 6h30, 7h, c'est, je trouve ça dur, parce qu'au bout de la semaine, j'ai 2h30 de moins de sommeil que la moyenne des ours par jour, fois 5. Un, moi, j'arrive vendredi, je m'effondre.
0: ben, je te dirais tu liras si tu aimes ça lire tu liras un bouquin que j'ai lu euh, il y a quelques semaines qui s'appelle « Why we sleep » Euh, puis ça va te ramener, euh, à une certaine discipline du sommeil aussi, parce que soit c'est, ça rentre dans le dash en mal. Je temps sais, faut
1: te pas, je suis assez bien pour
0: m'en rendre compte. <rire> ça va, ça va te rattraper, que tu liras ça. Écoute, euh, j'en profite aussi pour t'inviter à faire un tour. Tu connaissais peut-être pas Alias Entrepreneur, mais je t'invite à regarder, euh, ce qu'on a comme contenu. Tu vas aimer ça pas mal, Pierre-Yves. Il y a oui. beaucoup de bonnes entrevues avec des entrepreneurs du Québec, des gens qui ont des belles histoires à raconter. Tu peux les écouter en podcast quand tu fais du vélo, quand tu vas te promener, parce que tu peux dans sans podcast. Tu peux les écouter en vidéo, si tu veux voir la bête de ces gens-là. Et tout ça c'est gratuit, c'est disponible sur Alias. C'est juste à devenir membre, puis tu vas avoir plein de fonctions plus. Alors je t'invite à faire ça. Les gens qui nous écoutent, même à part, je vous invite à, à devenir membre et à aller consommer le contenu de de, de Alias. C'est fait pour ça. Je te lance une autre invitation aussi. Si t'as aimé l'aventure à soir, c'était si des bons échos puis des bons feedbacks. Moi, ça tu reviennes, euh, oui. on continuera à jaser. Bien, j'ai vraiment beaucoup de questions qu'on n'a pas pu poser parce que je voulais, moi, me faire plaisir puis, puis jaser de, de, de certains sujets. Mais j'ai plein de questions qui, qui regardent plus, je dirais, l'épargne. Euh, les entrepreneurs qui disent, bien, tu sais, comment, comment, comment jongler avec un petit salaire puis l'épargne? Comment je mets l'épargne dans un petit salaire? Tu viens de le dire, en fait, le tu sais, calcul, c'est, 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 c'est 18
1: c'est pas compliqué. Là, donc, moi, c'est, c'est mon bon. calcul, mais ça, c'est ma discipline personnelle. Il y en a qui vont dire, « Ah! » Moi, le calcul, c'est 10. Ben, vous avez 10. Mais tu l'avenir est ce que tu as accumulé. Fait que, c'est ton choix vraiment de. Tu payes de suite ou plus tard. Mais un souvenir, ça vaut combien?
0: <rire> c'est, c'est ça. Ben, ça dépend. Moi, pour avoir lu ton bouquin, ton premier bouquin, j'ai, j'ai lancé ce critique-là. C'est, oui, effectivement, il faut, faut, faut avoir une bonne discipline. Puis en même temps il faut avoir un, un minimum de, de, de j'en profite aussi tu sais parce que la okay. vie des fois ben, elle se elle, 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 elle termine trop vite elle, abruptement puis il oh shit », il n'ai pas profité Il ne faut pas non plus écouter ces discours là en se disant je m'empêche d'avoir du fun pour en avoir un jour c'est plutôt ah j'ai du fun avec une certaine discipline along the way tu sais là puis je...
1: Serge il y a tellement de monde qui souhaite que je meurs jeune puis faire ah ah <rire> tu sais je, je le dis suis souhaite. pas, moi non, non, mais ça fait partie. Mais, mais en fait, il ne faut pas oublier non plus que, tu le plaisir que tu as à 30 ans, 32, 33, 35, là, c'est du plaisir que tu as grâce à ton actif net. Et moi, ce que j'ai dit aux gens, arrêtez de voir l'épargne comme de la retraite, c'est bien plus que ça parce que le 10 000 que tu épargné dans ta vingtaine, tu n'as pas besoin de l'épargner plus tard. Et donc, plus tard, l'argent qui va te rentrer de ton salaire, tu vas pouvoir le dépenser parce que tu dis « Ah! » Ma retraite est correcte. Tu sais, selon les statistiques moyennes, ça, j'ai 41 ans. Je pourrais arrêter d'épargner. Mon arrière est plein puis c'est bien correct. Donc, ça dépend de ce que tu veux faire puis le train de vie ouais, que tu sais, Moi, je, je regarde, je regarde les, les gens qui ont des belles réussites et des belles maisons. J'aimerais ça avoir un beau chalet sur le bord du lac un jour. Ouais. Tu sais, un jour. Tu sais, mais je ne ouais, paye ouais. pas à 41.
0: Et honnêtement, tu sais, je partage beaucoup ta philosophie. Moi, je suis passé à la caisse à 40 ans. J'ai vendu ma business oui, deux bien semaines bien. après mon 40e. Puis, j'ai fait d'autres choix que beaucoup de gens n'ont pas fait à ma place. C'est-à-dire, beaucoup d'entrepreneurs à 40 ans qui ont eu euh, euh, pas mal de millions ont dit, « Écoute, let's go, je recommence, puis je vais en refaire d'autres. Ils rembarquent dans l'autre patent. » Je n'ai jamais arrêté de travailler, puis arrive, t'sais, J'ai toujours été très, très actif. Euh, je me suis toujours impliqué dans plein de projets. Je travaille comme un singe encore aujourd'hui, puis j'ai pas besoin, ultimement, financièrement. Mais je suis toujours drivé par l'accomplissement au-delà de l'argent. T'sais. Moi, à 40 ans, j'ai dit, sais-tu, j'en ai assez, je ne travaillerai pas pour ça, pour en rajouter. Je vais travailler pour faire une différence, je vais travailler pour m'impliquer, pour me réaliser, pour m'accomplir. Puis, sais-tu quoi? La vie va prendre bien soin de moi, je vais va agir avec intelligence avec mon argent puis la vie va bien prendre soin de moi. Je suis à 56 ans, j'habite au paradis, sur le bord de l'eau, c'est incroyable. Le, le privilège que j'ai de vivre ici, puis, j'ai passé 16 ans de ma vie à triper, à aider du monde. Je, hier, j'étais dans un live, j'ai une fille qui m'envoie un petit coucou qui me dit « Hey, tu m'as donné un livre il y a 10 ans, puis tu as changé ma vie. » tu c'est ça, moi, là, ça m'a donné des frissons, parce que oui. ça, ça a une valeur bien plus grande que « Hey, tu m'as payé une bouteille de champagne mais bar il y a 10 ans. » tu sais. encore.
1: Votre ça, c'est que tu peux, aussi, une fois que tu as réussi ou que tu as de l'argent, tu peux aussi faire des petits placements privés, contribuer ben oui, ben à oui. une entreprise par des conseils, par de l'implication, mais, un peu plus passive, puis d'avoir une meilleure qualité de vie, parce que ça, c'est l'autre affaire que les entrepreneurs disent. Quand, quand ils parlent de leurs affaires, c'est beau, mais ils ont laissé quelque chose à la table aussi. Ah oui, ben oui. Tu as laissé ta jeunesse, tu as laissé quelque chose, et les cheveux gris ont poussé. Euh, tu sais, il n'y a rien de gratuit.
0: Non, il n'y a rien. Ça, c'est une bonne leçon, puis d'ailleurs, on va se laisser là-dessus. Il n'y a rien de gratuit. Quand c'est gratuit sur Internet, c'est parce que quelque part, on marchande d'autres choses sur toi. Alors, les gens qui pensent qu'ils se promènent sur Facebook et c'est gratis. Surprise, c'est pas gratis. Puis sur Google, c'est n'est pas gratis. Puis partout, c'est jamais gratis. Il y a tout le temps quelque chose quelque part. Il y a tout le temps un trade-off dans tout, dans tout ce que tu fais. Bref, faut s'en rappeler de ça. Puis tu arrives si tu ça, tu du fun, comme je te disais tantôt, on mettra ça quelque part cet été, on se prend on se, prend, on se prend, on, Si la pandémie finit ou si c'est permis, euh, je t'inviterai à la maison, on fera ça sur le bord de l'eau, sur le bord d'un feu, on s'amusera. Ce un grand plaisir de te voir. Merci beaucoup. Ceux qui ont été là ce soir, n'oubliez pas de partager cette émission à vos amis sur sur Internet. C'est grâce à vos partages qu'on réussit à attirer des audiences importantes. Puis quand on a des audiences importantes, je le disais tantôt, rien de gratis. Quand on a des audiences importantes, nous, on peut la monétiser pour obtenir des commandites et, du coup, payer les, les artisans derrière euh, le travail qui a été fait ce soir. Euh, donc, un grand merci à vous pour le partager. Un grand merci pour euh, faire des likes, pour créer cette, ce buzz-là autour de l'émission. Euh, partagez le podcast aussi. Bref, partagez tout ce que vous pouvez sur Alliance Entrepreneur si vous avez aimé ça. Et je vous remercie beaucoup d'avoir été là. La semaine prochaine, soyez des nôtres. On a un autre entrepreneur euh, vedette, je dirais, un gars qui... Euh, qui est un sportif professionnel qui a fait sa carrière dans les sports puis que tout à coup, il vient de lancer euh, un produit euh, atypique <rire> un produit atypique qui se vend euh, comme, comme des bonnes bouteilles de, de, d'alcool tiens euh, je parle d'Étienne Boulet. alors Étienne Boulet va être avec nous autres mercredi soir prochain il va nous parler de son aventure entrepreneuriale du lancement de ses produits sa carrière de, d'athlète professionnel à euh, animateur de télé de show un peu comme toi puis aussi à producteur il a carrément lancé un produit un, un mocktail que je pense qu'on appelle là, qui est un cocktail sans alcool qui connaît un succès fou alors euh, Étienne va venir nous parler de ça ça va être super le fun aussi d'entendre parler. Il n'a pas eu une vie facile, je dirais, pour le connaître un peu. Il il ne s'est pas donné la vie toujours facile. Alors, il y a un beau coming back dans son histoire aussi qui peut être bien inspirant pour bien les entrepreneurs. Ça se passe mercredi soir, prochain, 19h30, Serge Beauchemin rencontre Étienne Boulet dans une grande discussion pour entrepreneurs. Quant à vous, un gros merci d'avoir été là. N'oubliez pas de partager la story, la vidéo, le podcast. Bref, partagez ça dans votre, dans votre réseau. On se revoit mercredi soir prochain. Merci d'avoir été là. Merci Pierre, à Pierre-Yves d'avoir été là ce soir. C'était une super belle rencontre.